0: One born of a dragon, bearing darkness and light, shall rise to the heavens over the still land. The moon's light eternal brings a promise to earth with bounty and grace. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Erfolgsformates. Chronicle! Oh. Du hast verkackt! Sorry. Ich habe so doll gehofft, dass du einsetzt.
1: Ich habe eingesetzt, ich war noch ein bisschen zu spät.
0: Ja, ja, du warst ein bisschen, wir, müssen es, wir machen es jetzt nochmal schön. Okay, warte, drei, zwei, eins. Chron Oh mein Gott, es ist so, diese Folge ist zum Scheitern verurteilt. Mein Name ist Marvin und ihr hört es schon an meiner Seite, ist die fehlerhafte Mine.
1: Wow, charmante Einleitung.
0: Nee, du hast zweimal das Chronicles verkackt. Yes. Normalerweise wärst du bezaubernd, aber jetzt gerade hast du dich ein bisschen ins Ausgeschossen. Wir haben äh, vor einiger Zeit Final Fantasy 4 beendet und wollen jetzt in chronicles machen darüber sprechen. Äh, Mine, ist, Mine ist noch ein bisschen in Schockstarre, dass ich sie fehlerhaft genannt habe. Aber äh, da werden wir drüber hinauskommen. Da werden wir drüber hinauskommen. Äh, wir möchten erstmal, bevor es losgeht, zwei Sachen sagen. Zum einen, vielen, vielen Dank wieder für das tolle Feedback. Als wir letztens bei Unlimited Ammo zu Gast waren, da hat Speckops gesagt, das hier ist der beste deutsche Final Fantasy Podcast. Und das, wenn das nicht wie Öl runtergeht, ne? Das ist ja, ja, ihr hört gerade den besten deutschen Final Fantasy Podcast. Ich
1: weiß gar nicht, wie viele deutsche Final Fantasy Podcasts
0: es gibt. Ein uns. Das ist der Witz. Nee, äh, das, nee tatsächlich viel Feedback wiedergekommen. Äh, sehr, sehr lieb freuen wir uns sehr, dass Chronicles anscheinend so gut bei euch ankommt, dass es wirklich äh, dadurch, dass es für uns so ein Herzensding ist, nicht selbstverständlich und äh, wir freuen uns da wirklich, wirklich jedes Mal. Andere Sache, jetzt bei dem Spiel, ihr werdet es merken, es gibt unglaublich viel Story, die wir für euch zusammenfassen möchten. Wir werden auch hier wieder einen Spoiler-Part einführen, wie wir das schon im dritten Teil gemacht haben. Wir werden alles möglich in diesem Spoiler-Part spoilern, was geht. Das heißt, wir werden ab einer bestimmten Stelle der Geschichte sagen, ab hier nicht mehr, bla, bla, bla. werdet ihr dann hören. Wir werden dann aber auch so ein bisschen Trivia noch mit da reinnehmen und Zitate und sowas. Für manche Sachen, die später Teil des Formats sind, Sachen wie Meinungen zu Charaktere oder was ist neu in Final Fantasy oder drei Dinge, die wir gut finden oder schlecht, da, da könnten Sachen kommen, die gegebenenfalls auch Spoiler sind. Wir versuchen, die nicht zu krass auszuführen, aber ähm, müssen die natürlich an der Stelle so ein bisschen bringen, weil die einfach Teil des Formates sind. Das heißt, wir werden darauf achten, außerhalb des mm. Spoiler-Parts die Spoiler so gering wie möglich zu halten, so dass ihr äh, nicht auf einmal die Lust am Spiel verliert. Wir haben das so ein bisschen, oder versuchen das zumindest so gut wie möglich im Blick zu behalten.
1: Ja, und das sind halt meistens Sachen so, wenn man nicht weiß, was abgeht, dann wird man es vermutlich eh nicht checken. Also, ja, ja, ja.
0: Aber trotzdem, äh, sicherheitshalber, haben wir möglichst alles in den Story Spoiler Part gepackt. Aber bevor wir damit anfangen, fangen wir mit unseren ganz, äh, ja ich will nicht sagen alltäglichen, unseren formattypischen Fakten zum Spiel an, die du aufgearbeitet hast.
1: Ja, und zwar, ich, ich fange diese, fang diesen Faktentext immer so banal an mit Final Fantasy 4 ist der vierte Teil der Reihe. Und der ist erschienen am 21. Juli 1991, also sprich auch nur ein Jahr später. Wir, wir, wir bewegen uns immer noch im Einjahrestakt, das muss man sich mal vorstellen. Und das Ganze ist das erste Mal auf der Nintendo, auf der Super Nintendo. So, ich wollte Nintendo ja. SNES sagen. Oh Gott, Schande auf mein Haupt. Auf ja. der Super Nintendo erschienen. In Nordamerika tatsächlich das erste Mal seit Teil 1 zeitgleich als Final Fantasy 2 erschienen. Daher, wir haben die Story schon mal erzählt. Ein bisschen Verwirrung. Naja, ihr kennt die Story. Ähm, in Europa allerdings das erste Mal auf der PlayStation erschienen am 17. Mai 2002. Also, bis später. <lacht> Dann, oh ja, es gibt so viele Versionen. Dann gab es nämlich noch die Game Boy Advance Version. Das war ein Remake im Jahr 2005. Dann gab es noch quasi das 3D-Pendant zu Final Fantasy 3. Also ähnlicher Look, fast identischer, nur mit einer Vertonung zusätzlich noch. Also sprich Nintendo DS 3D-Remake äh, im Jahr 2007 in Japan, 8 in Europa. Dann kommen wir zu der Version, die wir gespielt haben, nämlich das PSP-Remake im Jahr 2011 und daraufhin folgten noch die iOS-Version 2012, die ihr seit 2014 auch auf Steam spielen könnt. Puh, viele Zahlen, viele Versionen. Dann kam nämlich im Jahr 2008, also im selben Jahr wie das 3D-Remake, der Nachfolger zu Final Fantasy 4 The After Years raus. Ähm, ja, sehr untypisch für ähm, die Spielereihe Final Fantasy zu dem Zeitpunkt, in dem das Original erschienen ist. Ist halt so. Vielleicht reden wir später noch mal kurz über äh, den Nachfolger, aber probably eher nicht. Ähm, probably. <lacht> ja, es gibt sehr, sehr viele Versionen. Insgesamt gibt es 20 Releases in den verschiedenen Versionen und Konsolen auf der PlayStation 1 zum Beispiel in der normalen und limited edition, sowie der Final Fantasy Collection und der 25th Anniversary Ultimate Box. Pff, so viel. Ähm, dann gibt es noch die ähm, fünf Versionen des Spiels, sozusagen. Es gibt das Easy Type, ähm, es gibt die Wonder Swan Color Version, die Game Boy Advanced Version, die DS Version und die PlayStation und Mobile Version.
0: Genau. Uh, insgesamt ist es ja auch, auch auf extrem vielen Konsolen erschienen, du hast eben schon ein paar genannt, dazu gibt es aber auch noch natürlich die Wii, Wii U, äh, verschiedene Handy-Sachen, äh, web Mobile, Yahoo Mobile, Playstation 3 ist es auch erschienen. Ja, ja ich wollte es unbedingt was, was auf meinem Yahoo Mobile spielen. <lacht> ich wollte es unbedingt auf meinem iMod spielen. What? <lacht> ja, aber dafür gibt es es auf jeden Fall auch. Ähm, ich wollte die ganze Zeit schon einhaken, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, äh, weil du meinst, 2005 ist das Game Boy Advance Remake rausgekommen. Das ist ja auch jetzt der erste Podcast, wo wir ein Spiel früher schon gespielt haben. Denn äh, Final Fantasy IV habe ich früher als Kind gespielt auf dem Game Boy Advance. Und äh, das war wirklich ganz, ganz, ganz große Liebe. Und ich habe es nie durchgespielt. Äh, meine Geschichte war so, dass ich das bekommen habe, weil ich kannte Final Fantasy schon durch meinen Bruder und war so, ja, mega geile Reihe so. Und dann gab es entsprechend dieses neue Release von Final Fantasy 4 und ich habe mir das geholt. Für den Game Boy ist schön in meinem Aufklapper an Game Boy Advance mit dem Tribal-Muster mega großer Fan und dann habe ich damit immer gespielt und das habe ich zu Weihnachten bekommen und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir um die Weihnachtstage rum dann zu Freunden meiner Eltern sind und ich habe davon nichts mitbekommen, ich habe nichts mitbekommen von diesen <lacht> Aufenthalten, weil ich immer nur auf dem Sofa saß, runtergeguckt habe auf meinem Gameboy und äh, gegrindet habe und gelevelt habe und Final Fantasy 4 gespielt habe, ich habe es aber nie geschafft durchzuspielen, ich habe mich in meinem ersten Run, habe ich mich an einer Stelle extrem aufgehangen, die ich nicht geschafft habe. Und später gemerkt, dass das die Optional war. <lacht> und später gemerkt, dass die Optional ist, äh, aber ich habe dann, äh, weiß nicht, ein paar Jahre später, also ich dann dachte so, ey, jetzt bin ich, ich bin erwachsener, ich bin klüger und jetzt besiege ich das kindliche Ich und werde dieses Spiel durchspielen. Habe es auch dann nicht durchgespielt, ich bin weitergekommen als zu dem ersten Zeitpunkt aber durchgespielt habe ich es nicht. Und das haben wir jetzt nachgeholt und deswegen freue ich mich sehr darauf, dass äh, diese diese dieses Kindheitsmonster, was immer vor mir stand, was mich immer und immer wieder besiegt hat, wie ein Dark Souls Boss <lacht> immer wieder umgeschlagen hat, äh, dass ich das jetzt mit dem mit dem Schwert, mit dem heiligen Schwert Excalibur wortwörtlich erschlagen habe und nice das Spiel one. beendet habe, ja. Das war sehr schön. Aber äh, das auch dazu, zu meinen kleinen Kindheitserinnerungen. Wollen wir vielleicht anfangen mit der Story? Weil Final Fantasy 4 ist ja jetzt tatsächlich ein Titel mit einer,
1: mit einer Story. Mit einer
0: richtigen Story. Ich meine, wir haben im, im Dreierteil auch schon davon gesprochen, dass es sowas wie eine Story gibt, dass es den richtigen Weg geht. Aber ähm, jetzt haben wir tatsächlich zum ersten Mal das Gefühl, das ist ein Final Fantasy, wie wir es kennen. Aber gut, äh, erzähl mir ein bisschen was über die Geschichte. Ich würde sagen, wir machen das wieder so ein bisschen im Wechsel, wie wir das hier mhm. ja anderen Mal auch gemacht haben, fand ich immer ganz schön, weil das so eine, so eine Dynamik hat. Ich meine, wir haben es ja beide gespielt. Ja. So. Die Geschichte, was denn? Wolltest du gerade ansetzen? <lacht> die Geschichte beginnt damit, dass wir als Protagonist Cecil Harvey steuern. Cecil ist ein Dunkelritter und Kommandant der Rotschwing. Rotschwing wiederum sind die Lufteinheit des Königreichs Baron, die zu Beginn dieses Spiels von einer Mission zurückkommen, indem sie das Dorf Mysidia, was wir auch schon aus alten Teilen kennen, haben wir auch schon öfters angesprochen, das haben sie zerstört, um einen der vier Elementarkristalle, auch ganz klassisches Symbol, mhm. einzusammeln und eben dem König zu bringen. Jetzt ist mit dem mit der Zerstörung dieses Dorfes kommt Cecil ein paar Zweifel an dieser ganzen Moral, an dem, was er tut und an dem, was das Königreich tut, weil sie legit Leute verletzen, Städte zerstören. Und dann merkt er, hm, ist eigentlich, eigentlich gar nicht so geil so. Und dann merkt der König das aber. Der König merkt von den Zweifeln und schickt ihn dann mit seinem besten Freund, dem Dragoon Kane Highwind, in das Dorf Nebel, um ein Paket abzuliefern. Und dann stellt sich raus, das Paket war nicht einfach nur ein Paket, sondern es war eine Bombe. Und das zerstört das Dorf Nebel. Alle Leute sterben, bis auf ein kleines grünhaariges Mädchen namens Rüdia. Die ist die einzige Überlebende und wir entschließen uns dazu, nachdem wir gesagt haben, ey, wir wenden uns gegen das Königreich. Äh, Kane hat sich uns angeschlossen und hat gesagt, du hast recht, alles super kacke, wir regeln das haben sie sich dann entschlossen, dieses Mädchen mitzunehmen. Dieses Mädchen aber natürlich in Trauer weiß, dass die beiden daran schuld sind, dass alle tot sind und äh, ist völlig äh, entzürnt und beschwört dann, weil Nebel ist ein Dorf von Beschwörern. Auch sie, eine uh. Beschwörerin, uh, 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 beschwört Titan, der ein Erdbeben verursacht, sodass Kane und Cecil voneinander getrennt werden. Wie geht's weiter, Mine?
1: Ja, die beiden werden getrennt. Um, wie du schon gesagt hast. Und Cecil will sich halt jetzt aufmachen, um das Königreich zu zerstören, weil der ist äh, ein bisschen pisst. Ähm, da trifft er aber auch auf ein paar Gefährten und zwar auf seine Kindheitsfreundin und Love Interest. Mm -hmm. Mm -hmm. Äh, Rosa Joanna Farrell, äh, ganz klassische Weißmagierin. Äh, und die trifft er zum Beispiel in der Stadt Kaipo und sie hat ganz, ganz schlimmes Wüstenfieber und kann nur mit dem Sandrubin geheilt werden und den kommen wir dann halt von einem bestimmten Boss und dann gehen wir zu dem Boss und, und so weiter. Ähm, wir treffen aber auf dem Weg dorthin äh, Teller und Teller ist ein Weiser und der hat seine Tochter Anna quasi an einen Rüpel verloren und er versucht sie eben zurückzuholen aus Demsien. Haben wir uns auf eine Aussprache geeinigt? <lacht>
0: Däm Dämschen finde ich gut. Dämschen, ja, 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 das können wir nehmen.
1: <lacht> Und der ist auf dem Weg nach Dämschen, um seine Tochter Anna zurückzuholen. Und äh, ja, wir haben den gleichen Weg, also schließt er sich uns an. Ähm, das Schloss, in dem wir dann ankommen, wird dann von den Rotschwingen zerbombt. Buhu, Anna stirbt, alles Kacke. Teller ist natürlich super traurig. Ähm, der Geliebte von Anna ist natürlich auch da, das ist Prinz Edward. Chris. Der Rüpel. Der Rüpel. Rüpelprinz Edward Chris von Muir. Mhm. Die Namen werden so nie genannt. <lacht> ähm, schließt sich dann unserer Truppe
0: an. Ich vermisse es ja so ein bisschen, dass wir, dass wir nebeneinander sitzen, wie die anderen beiden Folgen. Deswegen, äh, dass wir nicht, nicht high fiven können. Äh, ja, weil ich wollte eigentlich noch sehr nicken zustimmen, das mit dem, mit dem Namen. Ich habe das zum ersten Mal gelesen, dass sie Joanna dass rosa Joanna mit zweiten Namen heißt, aber egal. So, genau. Prinz Edward ist ultra traurig und will natürlich Rache nehmen. Das heißt, äh, er schließt sich auch uns an und erzählt uns davon, dass Golbes die Rotschwingen eben jetzt kommandiert anstelle von Cecil. Das heißt, hier wird schon der Antagonist nach wenigen Stunden, vielleicht ein, zwei Stunden etabliert, ganz anders als es noch in Final Fantasy 3 der Fall war. Äh, das heißt, hier haben wir den Antagonisten Golbes, der jetzt eben dafür zuständig ist, diese ganzen Dörfer zu zerstören. Auch Teller, wie du schon eben gesagt hast, mega pissed mega wütend, bricht auf, verlässt das Schloss, verlässt unsere Gruppe, ist erstmal weg. Wir kehren dann eben zurück zu Rosa, nachdem wir eben diesen Boss für den Sandrubin getötet haben. Die dann geheilt und erzählt uns dann, dass Golbes sich eben äh, als nächstes in Fabul den Kristall holen will, weil da ist der nächste. Und auf diesem Weg nach Fabul treffen wir den Mönch Yang Fang Leiden. Wir sind dann in diesem Schloss angekommen, kämpfen auch gegen die Rotschwingen, werden zurückgedrängt in den Kristallraum, wo wir auf einmal auf Kane treffen, denn Kane wird oder ist Teil von Golbes Truppe und stellt sich gegen Cecil, fordert ihn zum Duell auf und äh, Rosa schreitet ein und man sieht dann so, dass, dass Kane auf einmal anfängt zu zögern und er kann, er kann, er kann Rosa nicht angreifen und auf einmal taucht Golbes auf entführt Rosa gibt es eine ganz weirde Dreiecksbeziehung weswegen der halt gezögert hat, weil Kane irgendwie auf Rosa steht, aber Rosa auf Cecil und Cecil auch auf Rosa, ist ein bisschen kompliziert bei denen, äh, auf jeden Fall versuchen wir die dann zu verfolgen und was passiert dann, Mine? Weil wir wollen natürlich Rose wieder haben. Und dann, dann passiert
1: etwas, das wir schon mal in einem Final Fantasy-Spiel gesehen haben. Und zwar Leviathan, das Seemonster, das Seeungeheuer, greift unser Schiff an und alle fliegen irgendwie runter und es ist ein einziges Chaos. Und das Nächste, was wir wissen, ist, dass Cecil alleine in der Stadt Mycidia aufwacht, dem ja Magierdorf, kann man es eigentlich genau. nennen. Das, ja.
0: was er am Anfang zerstört hat. Richtig. Wir wissen nicht, ob das jetzt schon ein guter Punkt ist, aber wir wollen das an dieser Stelle gerne probieren, dass wir hier den Spoiler-Part beginnen, weil wir haben jetzt den Größteil der Gruppe getroffen, wir haben den Antagonisten etabliert und finden, dass das ein guter Punkt ist, um ein Päuschen zu machen, um jetzt spoilerhaft zu reden, weil alles, was jetzt passiert, naja, geht halt in die Spoiler-Richtung und zumindest halt haben wir
1: uns sorry das breche ähm zumindest haben wir uns überlegt okay ab hier wäre es irgendwie doof wenn man das weiß. So. Ja. Das würde einfach genau. so den ersten Eindruck kaputt machen, wenn man das schon weiß und dann denkt, ja gut, jetzt weiß ich schon genau, was passiert.
0: Weil weil in Mississippi wartet halt ein Twist, den wir gleich natürlich erwähnen werden, aber jetzt hier für diesen Nicht-Spoiler-Part nicht nennen wollen. So. Deswegen vielleicht ganz kurz zusammenfassend an dieser Stelle ähm, Natürlich, im Laufe dieser Geschichte werden sie versuchen, Golbes und die Sammlung der Kristalle, oder sie wollen versuchen, ihn davon abzuhalten, sagen wir das so. Es ist natürlich eine ganz klassische Heldengeschichte, aber, Nine, wie gefällt dir die jetzt sehr spoilerfrei und kurz, weil wir natürlich später noch mal ein ausführlicheres Fazit dazu ziehen.
1: Hm, gut. Ehrlich gesagt, ich finde, es hat einen super starken Einstieg. Du startest das Spiel und es fängt direkt an mit einer Cutscene, was wir so mhm. auch noch nicht hatten, so richtig. Also nicht so, nicht so imposant irgendwie. Es mhm. war irgendwie so, es ging direkt los mit irgendwelchen Schlachten und und. wir hatten noch, das ist auch das erste Mal, dass unser Hauptcharakter schon jemand ist und schon irgendwie super stark mhm. ist von Anfang an. Er ist ja, Ich meine, er ist ein Dunkelritter und er ist der Kapitän, so. What cool dude. Ähm, Deswegen hat mir das gut gefallen. Es war ein starker Einstieg. Auch äh, die Szene mit ähm, Anna und Edward und Teller hat mich ehrlich gesagt schon berührt. Weil gerade die Dialoge, als Anna gestorben ist, waren schon gut geschrieben, emotional geschrieben. Ich habe wirklich in diesem Augenblick kurz mit Edward mitgefühlt, wenn er nicht so ein Kackcharakter wäre. Aber dazu kommen wir <lacht> später. Ähm, ja, ich fand einfach, man hat von Anfang an gemerkt, okay, das ist wirklich auf einem ganz anderen Niveau, was die Story angeht. Auch wenn das Kernelement des, oh, es gibt einen Bösewicht und wir suchen jetzt die Kristalle, immer noch da ist, ist die Verpackung drumherum viel spannender
0: als das. Hm. Äh, muss ich eigentlich zustimmen. Also gerade was diese Sache angeht, dass, dass Cecil als Dunkelritter eben ein sehr starker Charakter von Anfang an ist, das fand ich rein Game-Design-technisch sehr, sehr spannend, weil am Anfang des Spiels haben wir ähm, diesen Dark Knight, der ist Kapitän der Rotschwing, Der ist einfach schon jemand sehr etabliertes mhm. in dieser Welt. Genau. So, wir treffen auch am Anfang des Spiels auf ein paar random Encounters, die natürlich am Anfang des Spiels nicht random sind. So, aber äh, wobei doch auf dem auf dem Weg äh, nach Nebel haben wir doch viele random random Encounters. Aber egal, diese Kämpfe sind auf jeden Fall alle sehr 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 leicht. So, das damit will uns das Spiel zeigen: Wir haben einen sehr starken Charakter, der schon viel hinter sich hat, viel Training hinter sich hat und in dem Moment, wo wir uns gegen das Königreich stellen, beziehungsweise uns dazu entschließen, kurz bevor wir in das Dorf Nebel gehen und auf einmal auf uns alleine gestellt sind mit Rüdiger, werden die Kämpfe viel, viel schwerer und man merkt, okay, hier sind wir kein etablierter Kapitän einer Lufteinheit mehr, sondern wir sind jemand, der jetzt ein ganz, ganz schwieriges und eigenes Abenteuer vor sich hat und das finde ich äh, persönlich einfach von, vom reinen Design im mm. Bezug auf die auf die Kämpfe sehr, sehr, sehr cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, du hast schon gesagt, es ist das klassische Theme, das habe ich geliebt. Es ist wunderschön verpackt mit wunderschönen Charakteren, die diesmal auch wirklich einen Charakter haben, was ich ganz wichtig finde. Das World Building funktioniert viel, viel besser und äh, sehr, sehr viel Liebe dafür. Also, wenn ihr euch jetzt dazu entscheidet, ab diesem Part die Story nicht weiter zu verfolgen, möchte ich euch jetzt schon mal das Spiel ans Herz legen und dessen Geschichte, weil es wirklich, wirklich cool ist. Ja, so, Soll Hast du noch ich, was hinzuzufügen?
1: Äh, nö. Wollen wir in den ominösen Spoilerpart wechseln.
0: Okay, dann sagen wir noch fünfmal Spoilerpart, damit die Leute auch so können. Spoilerpart, 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 Spoilerpart. Spoilerpart. Spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler. Okay, wir machen jetzt pass auf Wir machen jetzt Chronicles nur mit Spoiler. Aber wir
1: müssen Spoilerpart, weil sonst stimmen die. Ja, 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 schaffen wir schaffen. Okay. Drei,
0: zwei. 1 Spoiler,
1: Spoiler Part. Part. Warum warum zögerst du?
0: Bei mir ne, bei mir hat's gepasst. Das ist halt das ist ja die, die typische Skype Verzögerung. Deswegen sollten wir nebeneinander sitzen und high-fiven können. Dann würde das alles viel viel besser funktionieren. Ja, gut, aber lass uns mal anfangen. Äh, ja, erzähl du gerne weiter. Wir sind wir sind in Mystery aufgewacht, komplett alleine, Schiff ja. ist weg. Wie geht's weiter?
1: Krasser Moment auf jeden Fall. Kurz äh, mal angemerkt, ähm, wirklich, alle sind plötzlich weg und du denkst dir so, ey, ich habe jetzt innerhalb der ersten Spielstunden schon fast ein komplettes Team zusammen gehabt und plötzlich sind alle wieder weg, so, what is happening? Mhm. So, äh, in der Stadt Mycidia, ähm, treffen wir dann auf den 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 Ältesten, den super schlauen Supermagier und der sagt uns dann, ja, du bist ein Dunkelritter und du hast irgendwie auch ein dunkles Herz so du musst dich jetzt äh, deiner Vergangenheit stellen und dafür musst du auf den Berg Ordeals oder Ordeals keine Ahnung. Ich sag Ordeals. Ich hätte auch Ordeals gesagt, ja. Ähm, dafür musst du auf diesen Berg gehen und dort wird dich die Offenbarung treffen. <lacht> muss um es mal so zu sagen. Hat es noch relativ geheimnisvoll gehalten. Hat gesagt, ja gut, wenn du da erstmal ankommst, dann gucken wir weiter. Ähm, Weil es ja sehr gefährlich ist. Und dafür sollen eben die zwei Zauberschüler Palom und Porum. Zwillinge. Cute, witzig. Einer ist frech, einer ist cute. Was soll man mehr zu ihnen sagen?
0: Sie ist weiß, er ist Schwarzmagier. Das könnte man vielleicht mal zu Ihnen sagen. Ja,
1: trotzdem. Ähm, die beiden <lacht> begleiten Details. uns auf unserem Weg dorthin. Ähm, ja, das heißt, wir machen uns auf den Weg nach Berg-Ordeals.
0: Darf ich darf ich kurz was zu äh, Mycidia sagen?
1: Aber natürlich.
0: Mhm, weil ich fand Mycidia super spannend, weil das das war dieser Aspekt, den ich eben meinte, so diese Welt ist schon etabliert, bevor wir darin stattfinden. Wir haben ja am Anfang des Spiels Mesidia angegriffen, beziehungsweise in dieser Katze ist das passiert. Und dann tauchen wir da auf und dann ist es natürlich nicht so, hey, wie geht's dir? Geh mal auf den Berg und da wird alles super ah, cool und wir nehmen diese zwei cool. mit. Sondern, die Leute sind natürlich alle mega pisst. So, Du hast die Stadt zerstört. Viele Leute sind wahrscheinlich auch tot. So, Das heißt, jeden, den du in diesem Dorf ansprichst, will dir irgendwas Böses und verzaubert dich mit Gift, mit Frosch. Oder, was am allerweirdesten von allen war, war eine Tänzerin in einer Bar, die wir angesprochen haben, die dann tanzt und dann fallen wir auf einmal in den Schlaf. Wir wachen auf, sind auf einmal ein Schwein, wir reden dann auf einmal zu so einer alten Das war so witzig. Wir reden dann auf einmal zu so einer alten Dame und sie sagt sowas wie du brauchst viel mehr Training, la 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 und dann hüpft sie aus der Map raus. What the fuck? Das war <lacht> so was so, so hier. Ja, genau, es war einfach so unfassbar absurd, was da passiert ist. Aber äh, das fand ich halt sehr, sehr schön, dass da die Welt auf einen reagiert und das, was der Charakter gemacht hat. Und ja. dass es nicht einfach und vergessen ist. Es ist
1: halt auch logisch in dem Augenblick so. Wenn du die Leute ansprichst und du bist ganz offensichtlich der dunkle Ritter vom äh, Königreich, dann werden die nicht sagen: Hey, willst du einen Potion?
0: Ja, genau. Und das fand ich halt super cool.
1: Ja, fand ich auch. Sorry,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, Fahr alles gut, dafür,
1: dafür sind wir hier. Ähm, ja, wir machen uns auf den Weg zum Berg. Auf diesem Berg treffen wir. Teller, den wütend davongestapften Teller, ähm, der versucht nämlich auf diesem Berg seinen Zauber Meteor zu erlernen oder wiederlernen, ich weiß es gerade nicht mehr, ich glaube wieder.
0: Ja, er, er versucht ihn zu erlernen, aber... Am Ende dieses, am Ende dieses Berges, nachdem etwas passiert ist, was worauf du gleich kommen wirst, merkt er auf einmal, er hatte Amnesie und äh, kriegt seine ganzen Zauber, wie er dir zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte, unter anderem mhm. dem, äh, eben dann auch Meteor. Genau so war das. Genau. Aber gut. Warum? Was wollen wir denn jetzt auf dem Berg?
1: Ja, Teller ist auf jeden Fall dort, um den Zauber Meteor zu lernen, um sich dann für den Tod seiner Tochter zu rächen, weil er ist super pisst. Ähm. <lacht> Außerdem treffen wir nicht nur auf Teller auf dem Berg, sondern auf, auf den ersten von vier Elemental Archfiends, also den elementaren Urfeinden. <lacht> 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 ist
0: Fiendfeind, I don't oh, nee, think Fiend so. ist ja eigentlich I, mehr wie I, so ein
1: Monster.
0: I doubt it.
1: Nein, nein, die sind einfach Archfiends, ihr wisst alle, was gemeint ist. Ja, ich finde es ähm, besser. Das habe ich, glaube ich,
0: in einem anderen Podcast auch so gemacht, sorry.
1: Nämlich äh, der, er war, er war Erde, ne?
0: Erde, so, ja. Äh,
1: ja. Der heißt nämlich Scar -Milione, sehr italienisch. Das hat auch einen Grund, den werde ich später nennen.
0: Oh. Wow. Mhm. Ich
1: bin gespannt. Tease, <lacht> Tease. Teas. Teas, teas. ähm, ja, die, gegen den kämpfen wir dann und wir merken, okay, da ist irgendwie so eine Gruppe an Bossen, auf die wir bestimmt irgendwann nochmal treffen. Because this is Final Fantasy.
0: <lacht> Vor allem ist halt auch wieder ein Theme, was wir schon kennen. Ne? Also die Elemental ja. Archfiends sind ja schon im ersten Teil aufgetreten. Zwar mit anderen Namen, aber äh, das, das Thema dieser ja, Boss-Gegner ist ja, ja nichts Neues.
1: Exakt. Ähm, willst du uns erzählen, was am so Gipfel passiert?
0: Kann ich machen. Also nachdem wir Skarmillione dann besiegt haben, gehen wir in so einen Raum und das ist, das ist so eine ganz untypisch eigentlich. Du gehst in den Raum und denkst ja gut, das ist bestimmt eine Höhle, ist nicht. Ist auf einmal so ein, ich, ich würde schon, ich würde es fast schon Spiegel nennen, ein ein Raum, der komplett mhm. aus Spiegeln besteht. Und in diesem Raum hört Cecil auf einmal eine Stimme und durch diese Stimme und durch seine Entscheidung, sich ändern zu wollen und für seine Sünden einzustehen Findet etwas statt, was wir zwar in Final Fantasy 3 auch hatten, aber nicht so storybezogen. Richtig und zwar ein Job-Change. Ähm, in Final Fantasy 3 war das eine reine Gameplay-Mechanik. so Du kannst deinen Job wechseln und bist dann einfach auf einmal ein Dark Knight zum Beispiel. Hier ist es aber so, hier ist es storybedingt, dass Cecil vom Dunkelritter zum Paladin wird. Ändert dadurch Uhu. auch sein optisches... Und äh, gibt es eine ganz coole Mission, weil Cecil sich dann seiner dunklen Hälfte stellen muss im Kampf. Und man kann wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde diesem Kampf verbringen, je nachdem, wie viele Items man, äh, Items man zur Verfügung hat, bis man mal checkt, was man machen muss. Denn das ist kein normaler Kampf, sondern dieser Kampf bringt uns etwas über diese neue Klasse bei, nämlich, dass ein Paladin nicht immer kämpft. Und das bedeutet in diesem Kampf, dass wir nicht kämpfen, sondern den Kampf zulassen und quasi der Paladin soll beschützen. Deswegen kann er so auch später ein bisschen Weißmagie, cool. Weißmagie benutzen. Und wenn ein Charakter unter einem bestimmten HP-Wert ist, dann kann es sein, dass Cecil diesen Charakter automatisch beschützt. Ey, so halt cool. Krass. Und das ist halt richtig, kann richtig krass kurz auf.
1: Appreciate, wie cool
0: das ist.
1: Wie cool das dieser ganze cool. Moment ist.
0: Ja. Ich liebe das, diese mysteriöse Stimme, die auftaucht. Dann kommt auf einmal der dunkle Ritter Sessel durch diesen Spiegel und greift uns an und wir dürfen nicht kämpfen. Und ich habe das am Anfang nicht gecheckt und ich habe gekämpft. Also ich war so, was, wie viel AP hat er? Bis ich dann gerafft habe, so, nicht kämpfen ist die Antwort. Ich
1: liebe das sehr generell, wenn in Final Fantasy ein Kampf oder ein Bosskampf stattfindet, den du irgendwie anders lösen einen musst. so ein Twist hat, ja. Ja, das so ein kleines Mini-Rätsel drin hat. liebe das, hm. so kreativ. Ja. ja und passt halt in dem Augenblick auch gut zur Story und dann genau. ist unser guter Dunkelritter Sessel der Paladin Sessel ändert wie du schon gesagt hast komplettes sein seinen kompletten Sprite und auch sein sein äh, Profilbild sag ich jetzt und einfach mal und sein Skillset genau Ganz und wichtig. sein Skillset ja das heißt wir haben effektiv einen komplett neuen Charakter weil wie du gerade schon gesagt hast ähm, so ein Job Change findet in diesem Spiel nicht einfach so statt so die Charaktere sind fest mit der Geschichte an ihre Jobs gebunden. Das heißt, mhm. du kannst nicht einfach aus Rosan, keine Ahnung, Baden machen, sondern Edward ist halt der Bade. so. Und das ist halt so, das ist seine Rolle und die bleibt auch so. Und das mhm. finde ich ziemlich cool, aber vielleicht können wir da später nochmal zu.
0: Ja, kommen wir bestimmt später nochmal zu. Auf jeden Fall hauen wir dann von diesem Berg ab, weil gibt nichts mehr zu tun. Gehen wir wieder zurück zu dem Elder, der uns dann sagt, ja, hier, super cool, hast du gut gemacht. Hätte nicht dran gedacht, dass du es schaffst. Äh, kommt dann noch raus, dass Palom und Polo, äh, Porom eigentlich Spione waren und schauen <lacht> sollten, was er denn eigentlich vorhat. So, und auf jeden Fall erzählt er uns eben dann von der Legende von Mycidia. Die haben am Anfang, im Intro des Podcasts schon gehört habt. Diese One Born of a Dragon, Bearing, Darkness and Light etc. pp., ähm, und er sagt uns außerdem, hier, wir hier in Mysidia haben übrigens einen super geheimen Gang, der euch direkt nach <lacht> Baron führt. <lacht> und wir sind so, fuck yeah, wir wollen. Genau das, Golbis, ist
1: genau das, was wir brauchten. Danke, Mann. Genau
0: das, was wir brauchten, Dankeschön. Weil wir wollen Golbes immer noch auf den Sack hauen. Und Teller jetzt mit Meteor doppelt Bock. So, wir also. Mega Bock mit Teller, Palom, Porom und unserem Paladin-Sessel auf nach Baron, wo wir in einer Bar einen gebrainwaschten Yang finden, der sich uns wieder anschließt, nachdem wir ihm einmal kurz auf den Deckel gekloppt haben. Richtig. Golbes manipuliert alle, nicht nur Yang und äh, Kane, sondern eben auch den König, der ersetzt wurde durch den zweiten Elemental Archfiend, Wasser müsste es sein, Cagnazzo. Auch dem Richtig. geben wir natürlich wieder auf den, auf den Sack und nachdem wir ihn auf den es Sack gegeben dich haben. Das sieht doch
1: nicht so obszön aus.
0: Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass wir hier Contenance bewahren müssen. Wir sind
1: hier FSK 12, okay.
0: Okay, aber unser Podcast ist explizit, deswegen darf ich eigentlich auch schlimmere Wörter sagen, aber egal. Jedenfalls äh, findet Kagnazo das gar nicht so cool, dass wir ihn besiegt haben und äh, löst dann eine Falle aus, in der die Wände immer weiter zusammenrücken. Brenzliche Situation, Türen sind zu, fuck, was können wir machen? Wir Sie können bei nichts Star machen. Wars. Okay. Ich weiß es nicht, aber bestimmt. Aber es gibt's, glaube ich, ist ein ganz häufig verwendetes ja. Theme, dieses Wände zusammenrücken, bestimmt auch Indiana Jones und sowas. Aber was weiß ich denn? Auf jeden Fall Wände rücken zusammen, Türen sind zu, wir kommen nicht raus. Fuck, was machen wir? Wir können nichts machen. Und dann passiert etwas. Was
1: sehr Unerwartetes.
0: Etwas sehr Unerwartetes, ähm, was zum ersten Mal in diesem Spiel passieren, aber nicht zum letzten Mal in diesem Spiel passieren soll. Und zwar opfern sich Charaktere. In diesem Fall sind es Palum und Porum, die sich selbst versteinern, um die Wände aufzuhalten, damit wir flüchten können. Ey.
1: Sorry, ich unterbreche, aber es ist so ein emotionaler Moment. Mega. Du hast Vor dann auch danach so diesen fassungslosen Teller, der dann so sagt, so, ey, es waren doch nur Kinder. Ich bin doch nur so ein alter Sack. Warum habt ihr euch denn geopfert? Ich ich habe doch nichts mehr vom Leben. Und ich mhm. hätte das machen sollen. Und das ist mega. Ich war richtig
0: ja. geschockt. Vor allem, man hatte Palum Porum direkt ins Herz geschlossen, weil ähm, Palum war, glaube ich, das Mädchen, oder?
1: Nee, Porum.
0: Porum war das Mädchen? Okay, weil Palum war so ein kleiner, frecher Junge, der die ganze Zeit so ein bisschen respektlos und, und sehr doll mit den Leuten geredet hat. Und porum war einmal so die gute Seele. War immer so, Palom, jetzt sei doch mal. Jetzt benimm dich doch mal. Wir, wir müssen... Hm. Weißt du, dann, dann war das immer so ein schönes Zusammenspiel und du hattest diese zwei Charaktere, die auch sehr, sehr jung waren, direkt in dein Herz geschlossen. Dann opfern die sich, um alle zu retten. Und du bist so, ach, oh, ihr Babys. Ja, ist echt so. Das war sehr, sehr schön. Mhm. Aber äh, dieser... Dieser Falle von Kagnat zu entkommen, wie geht's weiter?
1: Ja, wir sind ja dann zurück in Baron angekommen und dort schließt sich ein sehr bekannter Charakter, nämlich Sid, der Flugschiffbauer, sehr überraschend, äh, schließt <lacht> sich uns an, ähm, der auch wie eine Art Vaterfigur für Cecil war, weil Cecil ja kein, also er war ein Waisenkind und wurde ja in Baron aufgenommen, sozusagen. Ja, und die, der gibt uns dann eben sein neuestes Schiff, die Enterprise.
0: Yay. Yay. Ähm, mit dem Flugschiff treffen wir dann auf einmal auf Kane. Also, das heißt, unsere unsere Flugschiffe stehen so nebeneinander. Und er kommt so über die Brücke und ist so, Leute, habt ein Mega-Deal für euch. Ihr wollt doch bestimmt Rosa wieder haben. Cecil, natürlich, Herz und Herz und Flamme geht da auf und ist so, ja, gib mir meine Love Interest. Sagt aber, kannst du haben? Dafür wollen wir aber den Erdkristall aus Troja haben. So, erstmal doof, weil wir wollen ja eigentlich verhindern, dass sie die Kristalle bekommen. Cecil ist aber bedingungslos, er so, fuck, ja, ich hole den Kristall, aber gib mir meine Rosa wieder. Ihm ist Rosa wichtiger als die Erde. Arsch. So, und dann geht er eben nach Troja und äh, da trifft er auf Edward, der da gepflegt wird, weil Edward ist natürlich in diesem Schiffsbruch, als wir in Miss aufgewacht sind, auch irgendwo angeschwemmt worden und das war entsprechend Troja, wo er eben mit dem Schiffswrack war und dann da äh, gepflegt wird. Wir kriegen dann auf jeden Fall den Erdkristall von den Leuten da, die sagen, hier komm, wir leihen dir den. Du gibst ihn zwar weg, aber who cares, gehen zum Turm von Sord, wo wir unter anderem die magus besiegen. Ein, ein Bosskampf. Die magus kennen wir aus Final Fantasy X, optionales Summoning. Mega.
1: Ja, haben sogar tatsächlich das gleiche Charakter, also die gleiche Anmutung des Character Designs, die gleichen mm. Vornamen. Und das ist einfach, das ist so cool, wenn man so eine Rückwärtsreferenz plötzlich sieht. So, so mm. Ich kenne das doch, das ist doch aus Final Fantasy X. Und dann merkst du, oh nee, das ist andersrum passiert. Und das ist einfach Liebe <lacht> sowas.
0: Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön, dass wir das immer wieder sehen. Mm. Auf jeden Fall, ich mach kurz hier den Part end und dann ähm, kannst du wieder übernehmen. Ja. Äh, auf jeden Fall findet dann dieser Austausch statt. Wir geben ihm den Erdkristall. Aber Golbes hat uns, hat irgendwie, ist ja böse. Ich meine. Er wäre nicht der Böse, wenn er nicht Böses tun würde. Also gibt er uns Rosa nicht. Und Teller Schwein. immer noch super, super pisst auf Golbes und sagt dann so, ich habe wirklich keinen Bock mehr. Kämpft gegen ihn, castet Meteor, um seine Tochter zu rächen. Das Ding ist aber, er kann ihn damit nicht töten. Aber, weil er so stark verwundet wurde, konnte er auf jeden Fall die Kontrolle, die er über Kane hatte, brechen. Das heißt, Kane, nicht mehr brainwashed. Das Problem ist Teller, er hat es selber eben gesagt, du hast es so schön erwähnt, er ist ein alter Mann gewesen, er hatte nicht mehr die Kraft, ihm wurde davon abgeraten, diesen Zauber zu benutzen, hat es trotzdem getan und aufgrund der großen Last stirbt er. Und es ist so richtig traurig, weil auch Teller ist natürlich direkt im Herz. <lacht> ja. Ich, das, das hat mir auch ein bisschen äh, das Herz geöffnet, aber was wahrscheinlich dir ein bisschen mehr das Herz geöffnet hat, war der Moment, als wir dann Rosa befreit haben und Cecil und Rosa sich das erste Mal geküsst haben. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass sich Charaktere auch wirklich geküsst haben im Final Fantasy.
1: Das stimmt, ja. Oder und ich zumindest dann,
0: ihre Pixel-Sprites aneinander gedrückt wurden. Ja. <lacht> äh, die flüchten dann auf jeden Fall aus diesem Turm von Sord, weil ist natürlich alles nicht so geil da. Es kommt nochmal ein Archfiend, der dritte, Wind Barbarizia, heißt sie, mhm. glaube ich. Den besiegen wir und dann teleportiert uns Rosa nach Baron. So, das war jetzt ganz, ganz viel. Aber Kane hat sich uns wieder angeschlossen und wie geht's weiter?
1: Ja, nachdem Kane wieder zu Sinn gekommen ist, kann er uns natürlich alles Secrets erklären. Und zwar erklärt uns der gute Kane, dass Golbez nicht nur jetzt schon die drei Kristalle der Erde hat, sondern er möchte ja. auch noch die vier Entschuldigung vier, sondern er möchte jetzt auch noch die vier Kristalle der Unterwelt, die vier Dunkelkristalle. Das heißt, wir sind jetzt insgesamt bei acht Kristallen, die es zusammen gibt in diesem Spiel. Und dann möchte er damit auf den Mond. Und ich war da erstmal so, what? <lacht> what the fuck? <lacht> okay. Und das heißt, für uns heißt es, in die Unterwelt zu gehen. Da, wie kommen wir da hin? Dafür brauchen wir den Magmastein. Den hat Kane von Golbes schon bekommen.
0: <lacht> wow, was ein
1: Zufall! Easy Quest. So, in der Unterwelt kommen wir dann im Schloss der Zwerge an. Da treffen wir nochmal auf Golbes. Und kurz bevor er uns tötet, taucht dann plötzlich ein. Eine, eine eine Beschwörung auf, die wir schon mal gesehen haben, nämlich so ein Nebeldrache und ich war direkt so, das, das kenne ich doch, das habe ich doch schon mal gesehen. Surprise, es ist Rüdea, die wir seit dem, dem Schiffsunfall mit Leviathan nicht mehr gesehen hatten, die uns dann rettet. Mir ist direkt aufgefallen, Rüdea sieht irgendwie anders aus. <lacht> Irgendwas ist anders, sie ist irgendwie größer und hat Pups. <lacht> <lacht> äh, ja, sie war nämlich in der Fae March. Das ist so eine Stadt, so ein Ort für so Beschwörungen, würde ich
0: sagen. Die, die, ich würde sagen, die Welt der Summonings, Ja, so die hätte diese, ich jetzt so,
1: ja, so eine Ja, nennen wir es so. Die Welt der, der, der Beschwörung der Summonings. Ähm, da war sie nämlich unterwegs und da läuft die Zeit einfach ein bisschen anders als auf der Erde. Sprich, sie ist ein bisschen schneller erwachsen geworden als die anderen. Und ja, war jetzt so ein, weiß nicht Teenie mit ende Teeny girl
0: <lacht> I guess, yes.
1: Genau, da hat sie auch noch mal neue Summonings bekommen und hat die ganze Weißmagie, die sie konnte, verlernt. Dafür haben wir aber inzwischen sowieso Sessel und Rose. Also es ist gar nicht so schlimm. Leider stiehlt Goldriss trotzdem den Kristall und haut damit ab. Ja, kacke. Aber Rydia ist wieder da. Liebe für Rydia,
0: liebe sie. Und das war tatsächlich schon der siebte Kristall, den Golbes dann bekommen hat. Und der König, der Zwerge, sagt uns dann so, ey, geht mal in den Turm von Babel und holt diese sieben Kristalle wieder, die Golbes mittlerweile hat. So, wir geben unseren geilen Zwergenpanzern dahin, beschießen die, lenken die ab und ihr holt den einfach raus, zickzack, es geht super fix. Die Kanonen oder die Panzer werden jetzt von den Kanonen vom Turm von Babel, der zufälligerweise auch welche hat, zurückgeschossen. Wir machen uns also auf, um diese Kanonen abzuschalten und dann gibt es tatsächlich nur einen Ausweg. Und dafür opfert sich Yang. Der opfert sich, damit die Kanonen zerstört werden, wir flüchten können und äh, uns diese Kristalle holen können. Aber bevor wir das machen können, taucht wieder Golbes auf, zerstört die Brücke, auf, die wir, auf der wir stehen und wir fallen, wir fallen so, 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 so tief. Und auf einmal taucht Sid auf mit der Enterprise, die er irgendwie vorher reparieren wollte, glaube ich, und rettet uns alle vor dem Fall und will dann mit uns zur Oberwelt fliehen, weil hier unten hat ja alles gar keinen Sinn und wir haben gar keine Chance. Die Rotschwingen folgen uns auch, greifen uns an und während wir in diesem Loch sind, womit wir in die Unterwelt kommen, springt Sid auf einmal von der Enterprise ab, wirft Wildbomben um sich herum, um das Loch zu verschließen, um die Rotschwing davon abzuhalten, aus der Unterwelt rauszukommen, und dafür opfert er auch, nee, auch dafür opfert er sich selber. Also noch ein Charakter, der sich für die Sache opfert.
1: Also warte mal, wir waren jetzt bei <lacht> Palomporum Teller Yang Sid. Fünf Charaktere, ja. die sie bisher geopfert haben.
0: Ja, und Anna ist auch ist noch zwischenzeitlich much. gestorben.
1: Oh, furchtbar.
0: Ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Äh, ja, gut. Aber jetzt sind wir wieder in der Oberwelt. Was ja. passiert da? Jetzt
1: sind wir wieder in der Oberwelt und wir statten den Ruin von Königreich Ablan, oder Eblan mal einen Besuch ab. Und dort treffen wir auf den äh, sehr charmanten und doch vorlauten Prinz Edge, ein sehr coolen Ninja, <lacht> was nicht nur bei mir für äh, Freude gesorgt hat. <lacht> ich meine dich.
0: Ach so, ja, fand ich toll. Ninja.
1: Wo ist der Ninja-Hype?
0: Koton. <lacht> Koton no Jutsu. Er kann wirklich einen Flammen-Ninja. Er kann legit Ninjutsu und eins ist Flammen.
1: Ja, jedenfalls ähm, mit dem machen wir uns dann auf in den Tower of Babel. Oder den Turm von Babel. <lacht> Ich weiß hm. nicht. Kommt von Babel. Ja. Ähm, da hat, haben natürlich Golbis Untertan auch ihr Unwesen getrieben und haben die Eltern von Edge, ähm, ja, einer Gehirnwäsche unterzogen und sie in Monster verwandelt. Und dann gibt es einen sehr, sehr emotionalen Kampf gegen die beiden. Ähm, der ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Den habe ich mir tatsächlich später noch mal angeguckt, weil ich den so gut fand, ehrlich gesagt. Den weil ähm, du hast halt diesen ganz normalen Kampf, ähm, ganz normale Boss-Kampfmusik, und dann irgendwann kommt so der Augenblick, wo oben so ein ähm, Dialog startet zwischen Edge und den Eltern. So, hey, wir sind keine Menschen mehr, wir gehören hier nicht hin und es tut uns leid, aber wir vertrauen dir, dass du das Königreich gut leiten kannst. Und ab dem Augenblick wechselt auch die Musik zum Beispiel, das ist mir direkt aufgefallen, und man muss sie nicht mehr angreifen. Das haben wir zum Beispiel gar nicht gemacht, wir haben einfach weiter angegriffen, was hätte man gar nicht machen müssen.
0: Krass, okay.
1: Die, die verschwinden dann, sobald ihr Dialog fertig ist von alleine, die verschwinden ja auch nacheinander und haben dann quasi ihr Gedächtnis zurückerlangt und haben akzeptiert, dass sie einfach zu Monstern gemacht wurden und jetzt diese Welt verlassen müssen. Sehr, sehr emotional tatsächlich. Nee. Ähm, und ja, das ist auch wieder so eine so eine so so ein kleiner Twist in dem Kampf, dass man die halt wirklich ab dem Augenblick, wo sie wieder bei Sinnen sind, nicht mehr angreifen muss. Und das fand ich sehr, sehr cool. So, der Kampf ist geschafft. Sehr, sehr emotional und traurig und kacke alles für Edge. Wer steckt dahinter? Wer fehlt noch aus unserer Vierergruppe? Der Archfiend Rubikante des, des Feuers sozusagen. Ähm, ja, den bekämpfen wir dann auch noch mal. Aber ich glaube, der macht der macht ziemlich schnell ein Verpissimus.
0: Ja, also den haben wir relativ, relativ fix besiegt, also war jetzt nicht so mega ja. schwer.
1: Ja, danach wollen wir natürlich auch wieder abhauen, äh, über eine Falltür finden wir dann unser neues Flugschiff, die Falcon, das in der Unterwelt von Sid, Überraschung, der nicht gestorben ist.
0: Was? Du, Sid wir haben ist noch nicht gestorben, gesagt, Sid hat wir haben überlebt. Doch wir haben doch eben erst gesagt, dass der sich zerbombt hat. Und und was? Wo ist der Surprise. denn jetzt?
1: Sid wurde von den Zwergen gerettet. Von den Zwergen Nein. der Unterwelt. Die guten Zwergen. Ey, kleine Leute sind einfach die Besten. Ähm.
0: <lacht> Sagst du, das selber klein bist?
1: Ja. Ähm, und okay. das Flugschiff wurde mit mit Trill geupgradet und damit können wir jetzt auch über Lava fliegen. Ey, nur nee. Wins. Win-Win-Situation. Wir haben Sid zurück und wir haben ein geiles neues Flugschiff.
0: Also der ist zwar nicht Teil der Gruppe, ja, aber, aber, immerhin, aber er lebt noch. Aber ihn lebt er, genau. Und äh, dann bekommen wir vom König einen Schlüssel zur versiegelten Höhle, wo der letzte Dunkelkristall ist. Der einzige, der Golbes noch fehlt, um endlich zum Mond zu kommen. Wir gehen in diese Höhle, holen uns den Kri Kristall und sind so, den beschützen wir mit unserem fucking Leben. Und dann haben wir gerade den Kristall in der Hand und dann ist Golbes so, Lalalal, Kane, okay, gib mir doch mal den Kristall. Und Kane boxt Cecil um, nimmt sich den Kristall und so kriegt Golbes den letzten. Boah, ganz Kristall. ehrlich, er, ja? Lisa, Curry, ich wollte weitermachen.
1: In dem Augenblick war ich einfach so, ey Kane, I'm done with your shit. <lacht> Krieg dich mal ein, ey, du gehst mir wirklich auf den Senkel.
0: Control me once, shame on you. Control, <lacht> Control me, me twice, twice shame, me, oh, shame on me. Ja, deswegen. Äh, kein ganz große Flachnummer. Gut, aber, äh, genau, der kriegt den Kristall und er weckt dann den Giganten von Babel. Bis wir den wirklich besiegen können, können wir noch eine Reihe an Sidequests machen. Wir können uns zum Beispiel das legendäre Schwert Excalibur schmieden lassen. Wir können auch rein optional Yang wiederholen, weil Yang ist auch nicht gestorben. Er wurde von den Sülfen gerettet und mit einem kräftigen Schlag... Mit der Bratpfanne seiner Frau auf seinen Kopf können wir den wieder aufwecken. Und, äh, der
1: hat wahrscheinlich immer so viel Schiss vor seiner Frau, weil er ihre Bratpfanne ja. spürt, dass er sich denkt, okay, ich darf nicht sterben.
0: Vor, vor allem, das war ganz cool, weil wenn du ihm mit dieser Bratpfanne auf den Kopf haust, dann ist er so, was, ich muss trainieren, es kommen noch fünf Minuten. <lacht> das fand, ich ganz, fand ich ganz witzig. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall kriegen wir dadurch auch die Sülfe als Summoning für Rüdia. Und mit Rüdia können wir an sich... Auch noch in die Feymark gehen, diesen Ort, wo sie die ganze Zeit über war und äh, erwachsen geworden ist, sage ich mal. Da können wir dann uns noch die Summonings Leviathan und Ashura holen. Und wir können uns noch äh, unter anderem äh, mit dem König von Baron der gestorben ist und jetzt als Odin quasi auf uns wartet, um besiegt von uns zu werden und dann von uns beschworen zu werden. Auch den können wir uns holen. Es gibt noch mehr. Aber das nur als kleine Auswahl an verschiedenen Sachen, die man abseits dann noch machen kann. Wir bekommen auf jeden Fall in Mysidia, nachdem wir alle ganz brav unsere Gebete gesprochen haben, wie man das eben so tut, das legendäre Schiff Luna Whale, was zum Mond reisen kann. Dort treffen wir auf äh, den
1: Ich finde es schön, wie du dort einfach so selbstverständlich sagst. Wir bekommen so ein Schiff, damit können wir auf den Mond fliegen. Machen wir auch und dann treffen wir da halt ja. wir Also
0: ey, wir auf fliegen fucking, auf den
1: fucking Mond.
0: Wir fliegen auf den fucking Mond und da lebt jemand. Da lebt Fusoja in einem Kristallpalast. Und der sagt uns, ey, ja, ich bin hier von den Lunarians. Wir sind so ein Volk und alle sind eigentlich am Schlafen. Erzählt uns so ein bisschen die Geschichte, was ich super, super cool finde, weil das auch wieder zu diesem Worldbuilding beiträgt, dass diese Welt eben schon ganz, ganz lange existiert hat, bevor wir darin stattgefunden haben, denn diese Lunarians sind ein Volk, die schon lange lange vor den Menschen da waren. Äh, genauer gesagt, haben sie versucht, diesen blauen Planeten, die Erde zu bevölkern. Haben wir gemerkt, mh, funktioniert nicht so mega gut. Wir gehen jetzt mal schlafen und warten, bis dieses Volk auf dem evolutionären Stand <lacht> ist von uns. So und dann Ey, ihr seid so dann können dumm. wir gucken.
1: Ich gehe jetzt mal pennen, bis ihr schlau genug seid.
0: Genau, so ungefähr. Äh und erzählt uns weiterhin, dass einer von denen gar keinen Bock auf diese Schlafenidee hatte. Dieser jemand ist Semus. Und Semus wurde im Endeffekt versiegelt, damit er keine Kontrolle über die Menschen erlangt. Seine Kraft war aber so groß, dass er teilweise Menschen auf dem blauen Planeten, auf der Erde kontrollieren konnte. Und wer, wer sollte das wohl sein? Natürlich unser böse Antagonist Gold. Und eine kleine Sache erzählt er uns auch noch. Ganz bevor klein. ich, Bevor bevor ich an dich wieder übergebe. Und zwar erzählt uns Fusoya, dass er einen jüngeren Bruder hat. Der nennt sich Kluja. Und Kluja ist im Gegensatz zu Semus auf die Erde gegangen. Und da hat er mit den Menschen zwei Söhne bekommen. Und einer dieser Söhne ist Cecil. Und wer scheint wohl diese Stimme gewesen zu sein, die wir in diesem Spiegelraum auf dem Berg Ordeals gehört haben? Probably sein Vater. Kluja. Kluja. Krasse krasse Mega. Geschichte
1: auf jeden Fall. Also wir finden quasi raus, Cecil, der der ehemalige Dunkelritter und jetzt Paladin ist eigentlich ein fucking Halbmondbewohner. Mondmensch, ja. Wow, also das fand ich ja. schon wow. heftig, ja. ja
0: ähm, aber wie geht's weiter, Mine?
1: Daraufhin schließt sich Fusuya uns nämlich an und wir und unsere Party mit den allen anderen Partymitgliedern, also Sid, Yang, Palom und Porom,
0: die von dem Ältesten aus Mysidia wieder befreit wurden aus ihrer Steinstarre.
1: Da sind wir wieder bei geopfert und doch nicht geopfert. Sie sind wieder da. Alles, was, alle Tränen, die ich eigentlich vergeudet habe, waren umsonst. Äh, und natürlich unser ach, Bade Edward äh, helfen uns dabei, den Giganten von Babel aufzuhalten. Da drin müssen wir noch mal alle vier Archfiends noch mal besiegen. Plus die CPU dieses Gigantens. Ähm, in diesem Zuge unterbricht Fusoya mit seiner supermondkraft die Kontrolle von Semus über Golbes. Der erinnert sich dann daran, dass... Und
0: jetzt? <lacht> Trommel?
1: ...dass Golbes Cecils älterer Bruder ist.
0: Oh, What? Nein! What? Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass Golbes und Cecil Brüder sind, oder?
1: Doch. Alter. What? Ja, also... Ich weiß, wir machen es gerade ein bisschen drüber lustig. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss ehrlich gestehen, ähm, krasser Twist, den ich so bisher noch nie mitbekommen habe. Also ich meine, mm. ja, ich habe mich nie mit Final Fantasy 4 befasst, aber das ist ja trotzdem ein relativ bekannter Titel. Und dass, dass ich das nicht mitbekommen habe, in all den Jahren, in denen ich mich mit Final Fantasy auseinandergesetzt habe, da bin ich echt froh drum. Mm. Ich wusste immer, dass Cecil äh, zum Paladin wird, aber ich wusste das nicht. Ja. Ich dachte immer, ich, ich dachte, Kane und Cecil wären Brüder.
0: Ich hab meinen mein, mein Spieldurchlauf, ich hab's ja am Anfang erwähnt, dass ich schon mal gespielt habe. mein erster Spieldurchlauf hat ja in der Feymark geendet, im Kampf gegen Ashura, der viel zu schwer für mich war, trotz Grinding. Und mein zweiter Spieldurchlauf, ich habe überlegt, ich war auf jeden Fall auf dem Mond. Ich kann mir vorstellen, dass ich an der CPU gescheitert bin und dass ich da aufgehört habe, weil die CPU war auch wirklich, wirklich schwer.
1: Ja, das stimmt und, allerdings. Und
0: das war ja unmittelbar vor dieser Erkenntnis.
1: Ja, das heißt, du hast viele Jahre deines Lebens, zehn Jahre deines Lebens hast du... Äh ohne dieses Wissen gelebt.
0: Ja, was krass ist, weil es so kurz vorm Ende ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja noch notiert, eigentlich ein Name Theodor. Wer denn? Golbes?
0: Ja, Golbes ja, heißt eigentlich Theodor.
1: <lacht> das ist was für ein wecker Name. Ey. Da hätte ich mich als Bösewicht aber auch Golbes genannt.
0: Äh, ich habe ich hab das ähm, nachgelesen, weil im Spiel wird sowas natürlich nicht gesagt. Keine Ahnung, woher man sowas im Endeffekt überhaupt weiß. Aber anscheinend war das so, dass Semus eben als Kind die Kontrolle über Theodor äh, übernommen hat, der ihn dann zu Golbis gemacht hat.
1: Krass. Coole, ja. coole Story. Ähm, Trivia. Um, um diesen Part kurz abzuschließen, ab hier sind jetzt auch alle Partymitglieder für uns zugänglich. Das heißt, wir können alle austauschen, bis auf Sessel. Das heißt, wir können unsere Party jetzt aus diesen, ich weiß nicht, was sind das, sechs, sieben Charakteren frei wählen? Nee, mehr sogar. Fünf. Es, sind,
0: es sind ja fünf, die wir austauschen können, plus nochmal die vier, die wir eh dabei haben. Das heißt, neun Charaktere, ja. aus denen wir eine Wahl haben.
1: Ja, genau. Und ab hier können wir zum Beispiel auch in die Zusatzdungeons in denen wir die besten Waffen für den jeweiligen Charakter erhalten können. ja Also für die
0: fünf neuen genau. austauschbaren Charaktere Genau.
1: So. Und magst du uns den Rest der Story erzählen. Ich gebe dir die große ich, Ehre.
0: Aber ich, ich habe gerade schon so viel geredet und du hast nur so. so nee, einen, ich, einen ich, ich rede
1: red bestimmt später noch viel.
0: Na gut. Ähm, gut. Äh, jetzt, wo Golbes sich wieder klar am bei Sinn ist und weiß, fuck, ich wurde die ganze Zeit kontrolliert, hat er natürlich auch gar keinen. Bock mehr darauf. Und er findet Semus ziemlich doof. Und auch Fusuya merkt, dass mit Semus kann so nicht weitergehen. Wir müssen den aufhalten. Also wieder zurück auf den Mond, um Semus zu besiegen. Die beiden. Ohne uns. Wir merken aber so, hm, wir sollten da eigentlich helfen. Also auch wir mit unserem Team auf den Mond. Und als wir dort ankommen, in diesem Kristallpalast, wo Semus äh, versiegelt ist, Treffen wir quasi oder gehen quasi in den Kampf, wo gerade Fusoja und Gäubis zusammen ein Double Meteor auf Semus machen, ihn tatsächlich schaffen zu besiegen. Und wir sind so, hm, wer ist der Boss, den wir jetzt am Ende besiegen müssen? <lacht> und natürlich ganz Final Fantasy typisch ist Semus nicht der Letzte, sondern Semus hat nochmal eine bösere Form und sein sein Geist, sein Spirit, sein, sein, sein ganzer Hass Kriegt einen Körper und der nennt sich Serumus. Und Serumus besiegt Fusoya und Golbes. Und Serumus ist unser finaler Boss, den wir besiegen müssen. Oh. Äh, dann kriegen wir nochmal oh. so gibt's noch mal einen ganz sentimentalen Moment zwischen Cecil und Golbes, wo Cecil Golbes das erste Mal ihn mein Bruder nennt und äh, dann von ihm einen Kristall bekommt, womit er entsprechend Serumus schwächen kann. Und erst dann können wir auch wirklich gegen ihn auf Augenhöhe kämpfen, aber äh, am Ende natürlich besiegen wir Serumus. Golbes fühlt sich danach so schuldig, dass er nicht mehr auf die Erde kann und wird deswegen auf dem Mond weiterleben, weil er ja auch natürlich ein halber Lunarian ist. Fusu, äh, Fusuya so kaputt von diesem Kampf, körperlich so niedergeschlagen, dass er sich erstmal zu seinem Volk in den Schlaf legt. Und was danach passiert, ist einfach nur super, super weird, weil gefühlt jeder Charakter unserer äh, unserer eigentlichen fünf, Gruppe König irgendwo ist. Cecil ist König von Baron. Oh. Yang ist König von Fabul. Edward ist König von, keine Ahnung wie sein, Dempcion, äh <lacht> Wen haben wir noch? Äh, Edge ist König von dem Königreich, wo er eh schon Prinz war. Eblin. Ablin. Ablin jeder ist gefühlt König und das ist eine richtige äh, Rosa. Königscrew. Und, richtige Königscrew. Rosa und, und äh, Cecil heiraten dann noch. Sie wird dann natürlich Königin. Nur Kane fehlt. Kane geht auf den Berg Ordeals, um zu trainieren, um für seine Sünden zu büßen. Und dann kommt ja die After Years, äh, wo glaube ich auch Kane sehr zentral behandelt wird, aber das habe ich nicht gespielt und da kann ich gar nicht so mega viel zu sagen. Aber hier endet die Geschichte von Final Fantasy 4 mit einem besiegten hassverkörperten Serumus, einem Golbes, der auf dem Mond bleibt und vier Königen, die auf einmal über ein Königreich zu herrchen, herrschen haben. Richtig, ja. Das war schon... Das war Es Story zuerst. auf jeden
1: Fall. Ja, ja. Ich, ich weiß gar nicht, was ich so viel dazu sagen soll. Wenn man es jetzt im Vergleich sieht zu vorher, zu 1, 2 und 3, dann ist das auf jeden Fall echt eine heftige, gut durchdachte, meiner Meinung nach, äh, mhm. gut geschriebene von den Dialogen her äh, Story und ich, ich kann mich bis auf eine Sache wirklich nicht beklagen über die Geschichte. Ich fand sie war spannend, sie war fühlte sich irgendwie ähm, richtig an. Du hattest nie wirklich das Gefühl so, wo muss ich jetzt überhaupt hin und was hat mir das jetzt überhaupt gebracht, dass ich da hingegangen bin? So wie es zum Beispiel bei Final Fantasy 2 ganz oft der Fall war. Dass du irgendwo hingegangen bist, du hast einen Satz gesagt bekommen und dann warst du so, okay, wo muss ich jetzt hin? Kein Plan. Und hier war es ja. halt einfach so, das hat sich alles sehr natürlich angefühlt. Das hat, das hat einen guten Flow und ja
0: vor, vor allem wurde auch dieses Problem ausgemerzt, was wir eben bei den alten Teilen hatten, so, warum waren wir jetzt bei den Zwergen und bei den mhm. Wichteln? Alles hatte seinen Sinn. Wa wa genau, wa warum ist das alles passiert, sondern hier wissen wir, wir sind nach Fabul gegangen, weil Rosa uns gesagt hat, dass Golbes da als nächstes hin möchte und den Kristall holen möchte und wir möchten Golbes aufhalten, so, das hatte alles so, wie du schon sagst, seinen Sinn, ähm. Generell ist es das erste Mal, dass ich so richtig das Gefühl habe, das ist ein Final Fantasy, wie ich es kenne und wie ich es lieben gelernt habe. Ähm, ich liebe die Charaktere. Ich finde es sehr, sehr schön, was in der Entwicklung passiert. Du hast wirklich Charaktere, die dir auch am Herzen liegen eine Reihe von Sidequests, die ich wirklich auch cool finde, die dann eben auch mit Yang, mit der Bratpfanne, das hat auch mhm. so ein bisschen seinen Witz. Und dann hast du aber auch so Sachen wie, dass der König auf einmal wieder auftritt und auf einmal Odin ist und so. Du hast ganz, ganz viele Querverweise. Du kannst, wenn du in die Fame-Markt gehst mit Rüdia, dann hast du ganz, ganz kurze Dialoge auch nochmal, wo du dann eben mit diesen Ältesten sprichst, die ja dann Aschura und Leviathan sind, äh, die dann natürlich auch nochmal Bezug darauf nehmen, dass Rüdia da war. so Die ja. kennen Rüdi ja. ja schon. Das ist nicht einfach irgendein Ort, sondern ähm, du hast auf einmal irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit, Zusatzinformationen zu bekommen. Ähm, einfach dadurch, dass du an einen optionalen Ort gehst und das gab es vorher auch nicht. Und es gibt einfach wenig, was ich an diesem Spiel auszusetzen habe. Es ist wirklich, wirklich gerade für seine Zeit toll und gut und ja, ähm, empfehlenswert.
1: Mich hat halt du hast, genau. eine Sache gestört. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wirklich in den Story ja, gehört eigentlich schon dazu. Und zwar das Ende. Das okay. Ende war mir irgendwie. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir das Ende ein paar Wochen später gespielt haben. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber das Ende hat mir hat mich irgendwie nicht so zufrieden hinterlassen. Ich hatte nicht so das mhm. Gefühl, so ich habe gerade einen Fancy beendet. Boah, krass. Sondern ich war so. Ja, jetzt ist es irgendwie rum. Und irgendwie habe ich es gar nicht so richtig mitgekriegt. Das lag halt zum größten Teil an dem Bossfight, dadurch, dass der nicht so eine, nicht so ein Klimax hatte, sozusagen. Mhm. Weil die erste Stage hat quasi das Spiel für dich übernommen und die zweite Stage war einfach nur lächerlich schwer, ähm, ja. hatte aber auch keine Steigerung in sich. Ähm, ja. Sehr, sehr Final Fantasy, untypisch. Und deswegen war ich da so, hm, okay. Mh, irgendwie fehlte für mich so. Ja, nochmal dieser bam moment am Ende. Und deswegen We ich, war ich ein bisschen resigniert.
0: Weißt du, was was für mich da am krassesten war? Das Ding ist ja, ähm, wir sind es aus allen Final Fantasies gewohnt, dass irgendwie noch eine Stage kommt, dass irgendwie noch ein äh, Secret-Boss-whatever kommt. Wir haben hier nie so richtig gegen Golbes gekämpft. Klar, wir hatten ab und zu so einen Minikampf, aber das war nie so ein ernstzunehmender Kampf. Das heißt, unser erster eingeführter Antagonist, wie es ihn ja sehr, sehr, sehr oft gibt. Keine Ahnung, ein Jacked, ein, wie heißt der nochmal ähm, aus Neuen? Äh, Kuya. Kuya. Witzigerweise
1: fast wie Kluja, der Vater von Cecil. Äh, ja.
0: Oder eben jetzt in dem Fall Golbes, Nur der Unterschied ist halt, wir haben nie diesen Kampf gegen Golbes gehabt. Und dann eben, wie du schon gerade sagst, es fehlte eben dieser, dieser, dieser Klimax, also diese Steigerung das sind wir auch aus ganz, ganz vielen Final Fantasies gewohnt, dass noch mal was kommt. Und das, was das für mich persönlich verstärkt hat, war in dieser Stage, wo wir gegen Serumus gekämpft haben, da gab es eine Treppe danach. Und ich war die ganze Zeit so, ey, das war's noch nicht, wir gehen die Treppe hoch ja, und dann ist ja. da. Wir haben noch mal gesagt, Se so, ey, okay,
1: so. Äh, das war's jetzt noch nicht so. Das kann es noch nicht gewesen sein.
0: Ja und ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl gehabt so irgendwas kommt da jetzt noch irgendwas kommt da jetzt noch und auf einmal äh, wurden alle zum König gemacht und ich war so okay ich glaube das war's doch ich glaube mm. wir sind doch am Ende und äh, ja das das war halt schon
1: ja es hat also klar es ähm, war jetzt nicht so schlimm
0: nee aber es war ernüchternd weil das ist nicht das ist das einzige wo ich jetzt sagen würde das ist nicht das final Fantasy Gefühl
1: genau also es war jetzt nicht so schlimm aber man Behält selbstverständlich das, was am Ende passiert, ein bisschen besser in Erinnerung mhm. als das, was irgendwo in der Mitte mal passiert ist. Und mit diesem Gefühl aufzuhören, war schon, schon für mich so, pff, ja, finde ich irgendwie doof. Aber ich fand es allgemein, wenn man das jetzt mal beiseite lässt, Story in sich wirklich sehr gut. Ähm, mhm. Kann verstehen, warum viele Leute, die das vielleicht zum, die, deren erstes Final Fantasy das vielleicht war, sagen, das ist mein Lieblingsteil. Kann ich nachvollziehen? Ja. Kann ich würde ich, würd ich niemals über mich selber behaupten, aber ähm, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, und die Charaktere sind halt einfach Liebe. Aber vielleicht kommen wir da mhm. später noch mal zu, wenn wir aus dem Spoilerpart raus sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, hab, ich ich denke auch gerade so ein bisschen, weil du meinst Lieblings Final Fantasy. Und, und ich glaube, bei mir ist das schon relativ hoch. Ähm, ich würde spontan sogar höher als 8 sagen, weil 8 ich nie so als oh in Erinnerung behalten hat. Aber egal, da werden wir bestimmt irgendwann mal zukommen, dass wir da so ein, so ein persönliches Ranking aufstellen. Äh, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, waren diese vielen, vielen, vielen Deus Ex Machina-Momente. Äh, wir haben sie auch jetzt innerhalb dieser Story immer wieder angesprochen. Sowas wie, oh, meine Freunde sind weg. wer doch Paladin. Okay, dafür gehe ich auf diesen Berg. Teller ist da, cool. Wie kommen, wir denn, und, äh, wie kommen wir denn zum Schloss, zu Sid? Yang hat einen Schlüssel. Oh mein Gott, ja. Aber wie kommen wir ja. nach Baron? Wir haben diese Secret Passage, die führt direkt in die Stadt. Oh ja. ja ich
1: weiß, was du meinst. Es, es gab ich sag, ich dachte, du willst da was anderes hinaus.
0: Nee, aber du kannst gerne gleich sagen, was du meinst. Okay. Äh, um das kurz abzuschließen. Ich, ich fand, es gab zu viele dieser Momente. Da merkst du halt im Spiel noch an, ähm, dass, dass da mehr Raum gewesen wäre mhm. für Story. Und dass sie aufgrund der Kürzungen, wo wir gleich auch nochmal mal zu kommen werden, äh, dass, dass man da einfach gemerkt hat, dass sie da versucht haben oder oder Shortcuts legen mussten, die vielleicht anders geplant waren.
1: Ja, also ich wo, wo ich dachte, worauf du hinaus willst, was mich persönlich äh, ein bisschen <lacht> genervt hat, war ehrlich gesagt diese Antäuschung von dramatischen Augenblicken. So, Paul und Pochum sind gestorben, oh mein Gott, just kidding, ja. sie sind wieder da. Oh, ja, Sid ja. hat sich für uns geopfert. Nein, die Zwerge haben sich um ihn gekümmert. Also das war so
0: ja, Diese Inkonsequenz. Das war
1: irgendwie so, wir waren das irgendwie schon gewohnt, dass Charaktere sterben, dadurch, dass das in den ersten drei Teilen relativ konsequent durchgezogen wurde. Und deswegen habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass die wiederkommen. Das war für mich irgendwie so Ja, gut, also die hätten jetzt halt auch tot bleiben können. Nicht, weil ich sie nicht mochte, aber weil es halt irgendwie lächerlich wird, wenn die ganze ja. Zeit, oh, ich opfer mich für euch, aber mh, just kidding, hier bin ich wieder. Das finde ich ein bisschen Ja, hat mich ein bisschen gestört.
0: Ja, fühle ich. Also diese diese Inkonsequenz hat mich auch ähm, sehr gestört, weil gerade so Sachen wie mit Palum Porom, wo du natürlich später auch noch in das Schloss Baron rein konntest und dann oh, waren sie ja. immer noch da versteinert. Das war jedes Mal sehr 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 traurig und dann auf einmal so, just kidding, hab sie doch wieder geholt. Das ja. war ein bisschen zu viel. Ähm, ich aber genauso. ich habe jetzt, ich habe ich habe noch eine ein, ein kleines einen kleinen Mini Einschub als neue neue Rubrik, kann man schon fast in diesem Podcast sagen. Aber wollen also, wir kurz den
1: Spoiler-Part beenden hier, offiziell.
0: Nee nee, 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 auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Weil diese Quotes, die ich jetzt anbringen möchte, und es Na, geht gut. um Quotes in meiner neuen Rubrik, die sind im Spoilery. Und das würde ich ganz gerne hier noch mit unterbringen. Deswegen äh, auch, wie es in unserem wunderschönen Skript vorne steht, kommt erst danach das Ende des Spoiler-Parts. Gut. Ähm, ich habe nämlich gedacht und ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ihr das cool findet oder nicht. Ich habe mir so vier Quotes rausgesucht, Zitate, äh, die ich ganz cool fand, die die Stimmung, glaube ich, auch ganz gut wiedergeben und die Dialoge von deren Qualität. Ähm, deswegen wollte ich die einfach reinwerfen und ich glaube, gerade wenn wir zu späteren Titeln kommen, sieben, neun, zehn, die für uns persönlich auch einen viel emotionaleren Wert haben, könnten die sehr cool werden. Äh, diese, diese Rubrik könnte sehr cool werden. Aber ich äh, sag's dir einfach mal und dann gucken wir einfach mal, was wir draus machen. Und zwar ist das erste relativ vom Anfang des Spiels, wo Cecil sagt, I'm a coward who cannot even defy orders he knows he ought not to follow. Diese, was für mich persönlich diesen diesen Zweifel, diesen, diesen innerlichen Struggle, den Cecil am Anfang hat, bevor er zum Paladin wird und bevor er sich dazu entschließt, gegen Baron vorzugehen, ähm, schon am Anfang eben, du direkt dieses Gefühl hast, du hast hier einen wirklich tiefen Charakter vor dir, der nicht einfach nur dafür da ist, dass du ihn spielst, sondern der auch eine wirkliche Gefühlswelt hat, äh, mit der du dich im Laufe des Spiels auseinandersetzen musst. Fand ich richtig cool. Also
1: ich ich fand es ein bisschen schade, ähm, dass das relativ früh im Spiel war und danach so ein bisschen abgesuppt ist. Also das wurde danach eigentlich nicht nochmal thematisiert. Fand ich schade, weil es ein sehr schön Geschriebenes, schön implementiertes Story-Element war.
0: Ja, fand ich auch. Äh, zweite ist von unseren beiden Lieblingsmagiern, Palom und Poron, die haben nämlich gesagt, in dem Moment, als sie sich geopfert haben, Cecil, we will miss you. It was almost like we'd gained an older brother. Und es ist so, oh, ihr das süß krass. kleinen Babys kommt hier. Und als ich das aufgeschrieben habe, habe ich so ein bisschen, ein bisschen Pipi in die Augen bekommen, aber nur so ja, bisschen. Ja, nur so busy. Aber weißt du, das, das drückt es einfach schon aus, so diese, diese Beziehung, die es in dieser ganz, ganz kurzen Zeit aufgebaut hat. So, oh, Ihr süßen kleinen Möpse. Sag dich Möpse. <lacht> okay, nächster. Oder ah, willst du dazu was sagen?
1: Nee, äh, ich okay. stimme dir einfach nur sch schweigend zu.
0: Okay, dann würde ich bei dem jetzt einfach mal sagen, dass ich, ich lese das Zitat vor und dann sag du einfach mal was dazu. Okay. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit rede. Ja. Und zwar stammt das nächste von Zit. Auch er, bevor er sich wegbombt, da sagt er, I was hoping I'd get to see your kids someday. But someone's got to keep Yang company. Das ist wirklich süß.
1: Ich mag, ich mag ja sowieso äh, diese romantische Komponente in der Truppe, die auch nicht einfach verschwiegen wird oder dem Spieler als, ja, ja, es ist irgendwie obvious, deswegen sprechen wir es nicht an, dargelegt wird. Sondern es wird halt darüber gesprochen. So Alle machen irgendwie Kommentare darüber. Und ich finde das sowieso total süß. Und ja, da merkt man einfach so, okay, die Truppe ist irgendwie hat sich irgendwie zusammengefunden und irgendwie kennen die sich alle gut, mögen sich gut. Und das ist ja natürlich so ein schöner, angeblich letzter Satz.
0: Ja, ich, für, ich mochte es halt auch sehr, dieses irgendein muss yang ja gesellschaft mhm. leisten. Das ist halt, ach du alter, kauziger Typ, ich mag dich. <lacht> Und dann habe ich noch eine Sache, die so ein bisschen, wo man sieht, dass auch diese Aufopferung nicht innerhalb der Story verloren ging, wie wir das ja am Anfang der Final Fantasy Chronicles Reihe kritisiert haben, wo, ähm, wer war das noch mal, der vom Felsen überrollt wurde? Ähm, ich
1: glaube, Final Fantasy 1 war das. Nein, oder? Final Fantasy 2. Das, das war Ich komme auf seinen Namen. Warte. Ähm das war der, wo du bei der Final Fantasy Josef Josef, 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 Josef. Das war der, wo du in der auf der Final Fantasy Trading-Karte noch gesagt hattest. Hier, Judas. Oder was war das? Nee, ja, Jesus.
0: Jesus, ich hab Jesus. Ja, Genau. Und da haben wir noch so kritisiert, es ist alles so unkommentiert und es ist so gefühlslos und hier habe ich einen Kommentar, den ich mega fand, ein, ein Zitat, da sagt nämlich Rüdia zu Edge, nachdem Sid und Yang sich geopfert haben, also genau nach dem letzten Moment, äh, beziehungsweise ganz, ganz wenig später nur, da sagt Rüdia, Enough! I can't watch another person go off to die!
1: Genau das hätte ich mir auch vorher gewünscht. Das mochte ich nämlich an dem Spiel auch. Es sind Charaktere gestorben und alle haben darauf reagiert und auf eine Art und Weise, die irgendwie natürlich wirkt. So, ey, Edward hat gerade seine, sein, seine Frau, seine Freundin verloren und er hat auch dementsprechend reagiert und hat auch viele Spielstunden später noch darüber reflektiert, weißt du?
0: Es gab, es gab ja sogar diese, diese Halluzination, ja. will ich fast schon, oder diese Erscheinung, wo sie auf einmal wieder auftaucht, er noch ein letztes Gespräch mit ihr hat, bis sie dann auf dem See verschwindet.
1: Ja, und, und auch dieser Satz von Lydia halt einfach, man merkt, okay, wie auch gerade schon gesagt, das ist irgendwie eine Truppe, die zusammengewachsen ist und da macht es halt auch was aus, wenn einer stirbt und das sind nicht einfach nur mhm. random Leute, die zusammentreffen.
0: Auf jeden Fall und deswegen äh, fand ich das, weil, weil Gerade dieses letzte Zitat, die andere, wobei Palom die haben das eigentlich auch ganz gut rübergebracht, diese Emotionalität, die das Spiel mitbringt, die die anderen Spiele noch nicht hatten, fand ich sehr, 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 sehr schön. Auf jeden Fall. Äh, das war's aber auch mit den Zitaten. Lasst mich gerne mal wissen, wie ihr das fandet. Finde ich sehr interessant. Bevor wir den Spoilerpart jetzt beenden, muss ich dich fragen, hast du Trivia-Informationen, die in den Spoilerpart gehören?
1: Eine vielleicht
0: dann nimm die eine und dann beenden wir den Spoiler-Part.
1: Es geht nämlich um die vier elementaren Archfeeds. Okay. Nämlich habe ich ähm, mich oh. gefragt, die klingen alle sehr italienisch. Warum tun sie das? Ähm, habe mir die die äh, die ähm, Ursprünge von ihnen rausgesucht. Und zwar sind es Namen, die von den zwölf ähm, Dämonen der Hölle in dem achten in der achten Ebene der Hölle in Dantes göttlicher Komödie auftauchen. Uhuh. Ja, das da sind nämlich, äh, wie gesagt, Barbarizia, Rubicante, Scamillone und Cagnazzo bedeuten, Barbarizia bedeutet, also ich habe es jetzt auf Englisch vor mir, Curly Beard, also ein äh, lockiger, lockiger Bart. Bart? Ähm, Rubicante bedeutet der Red-Faced Terror, also der, der Terror mit rotem Gesicht. Scamillone bedeutet der Troublemaker und Cagnazzo ist ein Nasty Dog. <lacht> Trouble, fand ich witzig. Äh, Gibt es cool. nicht diesen Song, Troublemaker? Ja, müssen wir jetzt nicht singen.
0: <lacht> okay, sorry.
1: Witziger Fun Fact: ähm, ein weiterer Name aus diesen zwölf Dämonen der Hölle, der auftaucht, ist zum Beispiel Kalkabrina. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es gab in dem, mhm. ich glaube, das ist dieser in diesem Turm, in diesem Turm von Sod
0: ähm,
1: gab es so einen so Kampf mit so mehreren Puppen. Die haben sich dann in so eine mm. große Puppe mm. verwandelt. Und diese Puppe heißt Calcabrina Und auch die dieser Name stammt eben von diesen zwölf Dämonen. Ähm, und bedeutet Grace Stomper. Also der der Anmutsstampfer. <lacht> ja, fand, fand ich auf jeden Fall cool.
0: Ähm, ja, mega. Ist mir
1: auf jeden Fall direkt aufgefallen, dass das sehr italienisch klingende Namen sind. Und äh, jetzt wissen wir warum. <lacht> Krass.
0: Ja gut, dann beenden wir an dieser Stelle den Spoiler-Part und heißen alle Leute, die hierher geskippt haben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir Hi. sind jetzt im, Wir sind jetzt im Trivia-Part angekommen, wollen euch ein bisschen was über das erzählen, was so ein bisschen über das Spiel hinausgeht. Und ich, ich bin sehr gespannt, weil wir, glaube ich, wieder sehr viele, sehr unterschiedliche Sachen haben. Ich habe eigentlich nur Sachen, die jetzt nicht spoilern, aber die trotzdem, glaube ich, ganz interessant sind. Mhm. Ich drop einfach mal das Erste. Und zwar äh, habe ich eben schon mal erwähnt im Spoiler-Part, dass ich das Gefühl hatte, dass manche Sachen geskippt wurden oder ein, ein, ein eine Abkürzung brauchten, ohne da jetzt weiter darauf einzugehen. Und anscheinend ist es auch so, dass in der SNES-Version nur 25 Prozent des geplanten Skripts benutzt wurden. Krass. Im Remake war das ein bisschen mehr. Da hat man vor allem für Golbes noch ein bisschen mehr rausgeholt, dass der noch ein bisschen mehr Charakter bekommt. Aber in der SNES-Version waren es lediglich 25 Prozent. Und drei Viertel des Skripts hat man verwerfen müssen, weil einfach Zu viel. die technischen Limitationen es nicht und zugelassen klar, im Moment,
1: Damals war es ja noch auf Cartridges. Da passt halt nicht so viel drauf. Ja.
0: Und, und das hat man dann halt auch an manchen Stellen im Spiel gemerkt. Mhm. Ich, glaube, das, ich glaube, die Stellen, wo wir sagen, das hat uns ein bisschen gestört, ich glaube, das sind die Stellen, die eigentlich viel krasser gewesen wären. Ja, waren. da hätte
1: man vielleicht irgendwie eine coole Sidequest draus machen können, warum man jetzt diesen Weg ja. da finden muss. Aber gut, nehme ich einfach so hin. Ich meine, für seine Zeit war es ja schon mehr als ja, ja klar fortschrittlich. Ja. Okay. So, ich mir meinem du nächsten, ähm, auch ja, ich habe immer so, so, im ich hab immer so hm. alternierend. Okay. Dann habe ich einen ganz witzigen, oh, hm. der ist ein bisschen, der ist oh. ein bisschen Spoilery, fällt mir gerade auf. Aber egal, wie, ich, ich wie?
0: Kannst, kannst du ihn entspoilern? Nee.
1: Es kommt ein Begriff drin vor, den ich aber nicht weiter ausführen okay. werde. Okay. Hört weg, wenn ihr es nicht hören wollt. <lacht> und zwar gibt es in der SNES-Version einen Glitch. Wenn du 64 Mal zwischen oh, einer Tür rein und raus gehst, dann Aber du
0: kannst ihn entspoilern. Nein. Doch, auf jeden Fall. Ja, okay, ich
1: entspoiler ihn wenn du 64 Mal durch die Türen rein- und raus gehst, dann hängt sich das Spiel entweder auf, dein Spielstand wird corrupted oder schlimme Dinge passieren mit deinem Spiel. Das hat Square dann irgendwann mitbekommen, dass es diesen Glitch gibt und hat gesagt, ja, das ist so. Das ist der Fluch des Endbosses.
0: Endboss. Genauso habe ich es mir auch aufgespielt.
1: Ja, und das fand ich super witzig, weil es einfach eine ja. echt charmante Art und Weise ist, so ein Glitch irgendwie witzig irgendwie zu kommentieren.
0: Ja, ist, ist halt super PR. In ja, Moment. klar. Also super, super gut. Hat mir auch gut gefallen. Beziehungsweise sie haben es ja nicht als 64, sondern sie haben es irgendwie 8 hoch 2 Curse of Extinction. Mhm. Hast du es gesagt? Nee, oder? Du hast 64 gesagt, glaube ich.
1: 64, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. genau. E egal. Äh, bezüglich finaler Boss, Endboss, habe ich auch eine kleine Sache. Und zwar kann man vom finalen Boss ein Item stehlen mit Edge als Ninja, der die Fähigkeit stehlen hat. Ähm, das nennt sich schwarze Materie. Und mit diesem Item kann man effektiv im Kampf nicht wirklich was reißen. Das bringt dir für diesen Kampf nichts. Aber nach dem Kampf kannst du nicht speichern, sodass das Item verloren geht. Das heißt, du kannst ein Item bekommen, was dem Endeffekt nichts bringt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du es bekommst, ist auch noch sehr, sehr, sehr gering. Why? I don't know. Witzig. Kleiner Funfact.
1: Fun of fun. Ich habe ein paar Bibel-Funfacts für dich.
0: Oh, ich habe auch. Oh, oh, nimm mir nicht mein Bibel-Funfact. Okay, rein. dann lasse ich dir deine Bibel-Funfacts. Dann, dann, Bibel dann,
1: Bibel dann suche ich mir einen anderen Funfact raus. Ähm, dann suche ich mir meinen Funfact raus. Ähm, <lacht> Lustige Geschichte. Disney hat damals 1991 geplant gehabt, beziehungsweise angefragt gehabt.
0: Wir haben so viel gleich dieses Mal. Das nervt mich. Okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Disney, was haben die gemacht?
1: Die hatten angedacht, einen Comic zu Final Fantasy 4 zu ja entwickeln. Ist nie passiert. Witzigerweise ist das im Prinzip irgendwann zu Kingdom Hearts geworden. Weil das ist genau das, <lacht> Disney und Final Fantasy, das ist Kingdom Hearts. Und witzig, dass das im Jahr 1991 schon irgendwie mal angedacht wurde, weil man denkt sich eigentlich Disney und Final Fantasy, das kann doch nicht weiter auseinander sein. Ähm, ja. Und dann gab es jetzt schon zwei Momente, wo das äh, sich gekreuzt hat.
0: Sorry, also es ist, es ist verrückt, wie viel wir dieses Mal gleich haben. Wir haben sonst immer alles unterschiedlich, aber dieses Mal irgendwie nicht. Ne, dann nimm mich mal direkt das, was du, glaube ich, gerade anbringen wolltest, und zwar die Referenzen zum Alten Testament. Ich als gutgläubiger Christ kenne die Geschichte natürlich aus dem FF und auswendig. Äh, deswegen muss ich die auch gar nicht nachgucken, sondern ich wusste direkt, dass äh, Klar, der mit, mit zu richtiger Seite und sowas. Natürlich, mit richtiger Seite und Vers und Psalm und was es da nicht alles gibt. Äh, Turm von Babel ist natürlich aus dem Alten Testament genauso wie Kain's Name, der nämlich aus der Geschichte von Cain und Abel stammt. Äh, Geschichte dreht sich ganz grob runtergebrochen darum, dass Cain auf Abel eifersüchtig war und ihn dann getötet hat. Und das kann man super gut auch, äh, ja, da kann man Parallelen ziehen. Äh, wir haben auch schon im nicht spoiler ähm, ja, doch im Nicht-Spoiler-Part darüber gesprochen, dass äh, Kane Cecil zum Duell aufgefordert hat. Und das ist eigentlich eine ganz gute Parallele, weil, so wie Kain und Abel gegeneinander gekämpft haben, kämpfen auch Kane und Cecil gegeneinander. Und das finde ich ganz witzig. Finde ich auch. Was ist dein nächster fun fun fact trivial info um, Mein Ding nächster
1: Fun-Fact ist. Um es gibt drei Logos zu diesem Spiel. Nein. Es gibt einmal das Final Fantasy 2 Logo, was immer noch diesen etwas älteren Look hatte. Den hatten wir ja auch bei den vorherigen Teilen immer. Mit ähm, dieser ganz verrückten Boxart und ganz, also absolut nicht das, was man sich jetzt äh, unter einem Final Fantasy Logo vorstellt, was ja inzwischen sehr einheitlich geworden ist. Dann gab es später für die Playstation ein ganz klassisches Final Fantasy Logo mit Kane im zwischen Final und Fantasy, glaube ich. Ähm, und dann für den DS haben sie sich gedacht, komm, wir hauen noch ein neues Logo raus, was ich total bescheuert finde übrigens. Weil es gab ja schon ein neues Logo zum mm. Spiel. Warum diese Verwirrung? Ähm, und da war dann Golbis tatsächlich mit drauf. Fun Fact. Krass. Ich überlege gerade, gibt es einen anderen Final Fantasy Teil, wo der Bösewicht mit drauf ist? Oh ja, zwölf zwölf Ja, zwölf ist der Richter drauf.
0: Nicht. Spoiler! Das sieht man. Ja, aber du weißt doch nicht, wer es ist. Und das ist ich, das nicht. Das ist Spoiler. K nee, ist aber egal. Äh, ich habe noch einen Fun-Fact. fun, und, fun -Fact, und zwar gibt es im 3D-Remake. Da gibt dieses Zwergenschloss in der Unterwelt. Und da gibt es einen Entwicklerraum als Easter Egg, äh, wo du quasi, wo jeder sich so zum Sprite genommen hat aus dem, aus dem Spiel. Und quasi ein ein Charakter ist. Die haben sich in diesem Spiel, in diesem Entwicklerraum entsprechend verewigt. Das sind aber nur die Leute vom Remake, nicht die vom Original drin. Aber ich habe dann nachher bei einer anderen Quelle gelesen, dass es anscheinend dasselbe mit dem Original auch gibt, was dann aber nicht in der Final Fantasy 2 US-Version beziehungsweise in, der, in, diesem, in dieser Easy-Type-Version, von der wir am Anfang gesprochen haben, da gab es die nicht, weil in diesem Raum im Original anscheinend ein Pornomagazin namens Lastful Laliho zu finden wow. ist. Wow. Und das wollten, äh, wollten, wollten die Leute in den USA und so nicht. Und ich denke mal auch, ich weiß jetzt nicht genau, wo der Easy-Type rausgekommen ist. Ich kann mir vorstellen, Europa. Äh, dass das auf jeden Fall dadurch nicht in diese Region gekommen ist. Und wahrscheinlich deswegen auch gar nicht so bekannt ist, dass das mhm. nicht nur im 3DS-Remake gibt.
1: Krass. Ja, ich meine, Final Fantasy-Lokalisationen haben ja schon immer unter den Zensuren der Nacktheit gelitten. Da gibt es ja ganz, <lacht> ganz viele äh, Beispiele. Es gibt auch ich, äh, Beispiele, wo irgendwelchen Boss-Sprites der Ausschnitt weggemacht wurde oder wo äh, Schilder mit Pub zu Kaffee gemacht wurden und solche Geschichten halt, ne?
0: Ich verstehe halt einfach nicht, warum macht man ein Pornomagazin da rein? Also, ist super einfach witzig und ich liebe den Trivia-Info, aber
1: Wahrscheinlich saßen die einfach irgendwie an einem Freitagabend viel zu spät und viel zu viel Bier im Entwicklerbüro und M
0: waren guten, so, guten
1: ey, Sakaguchi, lass mal, lass mal ein Porno reinmachen. Ey, das kann man nicht bringen. Das ist so, doch, wir machen es so, einfach.
0: Haben so zusammen zusammen Sake getrunken, Porno geguckt, was man halt so macht, wow. abends im Entwicklerstudio und dann so, Leute, okay, wir haben, eine Brenneridee. Wir haben das
1: FSK 12 gerade aus dem Fenster geworfen. <lacht>
0: Ja, das ist mein Fun- und Fun-Fact.
1: Ich habe noch, äh, eins, zwei, drei. Nee, drei. Ich habe noch drei Fun-Facts. Und einer besteht aus mehreren yep. Teilen. Also. Ich habe zwei. Okay. Dann fange ich einfach mal an. Oder? Und zwar, es gibt. Ich scroll mal runter. Ach, ich
0: habe noch fünf. Sorry.
1: Okay. Ähm, und zwar. Gab es ja auch in den äh, Teilen zuvor, das haben wir auch in der Podcast immer gesprochen, immer mal wieder diese Mädchen, diese Tänzerinnen in den Städten, die, wenn man sie angesprochen hat, sie für einen getanzt haben. Zu irgendeinem klassischen Stück. Meistens war es irgendwie oh. Tchaikovsky oder sonst was. Äh, und das ist auch hier wieder der Fall gewesen. Ich weiß nicht, Echt? was die Final Fantasies früher mit diesen tanzenden Mädels hatten. Ähm,
0: Find's mega. Aber
1: sie ist wieder da. Und zwar, wenn man ein äh, Mädchen, ich glaube, in Baron oder in. Miss Celia, ich weiß es nicht mehr. Anspricht dann tanzt sie zu einer Melodie, die wahrscheinlich jeder von euch kennt, aber keiner den Namen zu kennt. Und zwar Sabre Dance von Aram Kachaturian. Das ist dieses, das kennt jeder. Das ist dieses. Das kennt jeder. <lacht> <lacht> genau. Das ist, das sind, so, das sind so Melodien, die hat jeder schon mal gehört, aber keiner weiß, wie sie heißt. Und das taucht in diesem Titel auf. Ich bin gespannt, ob es in 5 und 6 noch weiter passiert, weil in 7 ist es definitiv nicht mehr dabei.
0: Weil du natürlich jeden Polygon aus Final Fantasy 7 kennst. Ja. So nämlich. Äh, ich, hab, ich ich, mach mal zwei, weil der eine ist wirklich kurz. Ich fand es einfach erstaunlich, weswegen ich es droppen wollte. Palom und Porom sind 5 Jahre alt.
1: Oh, was? Das ist ja äh, noch ich trauriger. Jetzt auf 10,
0: ich hätte es jetzt auf 10 oder so geschätzt, aber 5 ist heavy.
1: Ja. Jetzt bin ich noch ein bisschen
0: trauriger. Was ich super cool fand, war eine Sache bezüglich Golbes. Und zwar: Golbes HP am Ende von Final Fantasy 4 betragen 2943. Und das kann man im Japanischen anscheinend alternativ auch irgendwie anders lesen. Japanisch, schwierige Sprache. Das kann man anscheinend auch als Nukushimi gelesen werden. Und, und das bedeutet Hass. Und es passt hier super gut zu Golbes. Und in The After Years betragen seine HP, leicht, leicht drüber, 2971. Und auch das kann man alternativ als Tsugunai lesen. Und das bedeutet Sühne. Und auch das passt, ohne es äh, groß zu spoilern jetzt, sehr gut zu dem Charakter. Kannst du das schon?
1: Nee. Sehr, sehr <lacht> ja, cool. cool.
0: Ja, mega, ne? Kleine also, Fun Facts, so,
1: die äh, einem den Tag verbessern.
0: Das sind halt, also, das, das sind für mich so kleine, ähm, das ist so. Das ist so detailverliebt, ne? Mhm. Da, da würde doch kaum jemand drauf kommen. Und es ist so schön, dass es sowas gibt. Und ich liebe immer solche Details. Ja, das, das stimmt. Das sind die Sachen, die mich am meisten verzaubern.
1: Zu meinem nächsten Fun Fact. Äh, er hat etwas mit Soundtracks zu tun. Wir werden ja später noch zum Soundtrack-Part kommen. Oh. Aber. Ähm, man kann ja schon festhalten, dass Final Fantasy IV mit dem Soundtrack von Nobuo Omatsu für ihn so ein bisschen der Durchbruch war. Das war der erste Teil, wo wirklich explizit Stücke rausgenommen wurden ähm, und von Orchestern gespielt wurden. Also das war wirklich so der Anfang seiner krassen Karriere, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und das, 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 das ähm Theme von Rosa und Cecil, das Theme of Love, wurde tatsächlich in Japan den Schulkindern im Musikunterricht beigebracht.
0: Nein. Ja. Oh, wie cool. So, während
1: wir uns mit äh, Wagner und Brahms rumgeschlagen haben. du an der Triangel.
0: Durften ich die einfach Final Fantasy
1: Musik spielen? Mega. Ich
0: habe ich hab legit Triangle manchmal gespielt. Kein Scherz? Ja. Oh,
1: so schätze ich dich ein. Und aber
0: zu... Wir mussten, wir mussten auch mal Keyboard lernen, aber ganz andere Geschichte. Das ist mein Fun-Fact dazu. Das war dein Fun -Fact. Ich bin sehr neidisch. Ähm, ich, ich bin auch, also wirklich, das hätte ich auch gern gelernt. Weißt du, das, das sind aber auch Motivationen dann, mhm. wo ich dann Bock habe, es zu lernen. Ja. Und das finde ich schade, dass es bei uns sowas nicht gibt, aber, naja. Mein Fun-Fact -Fun bezieht sich auf die Entwicklung des Spiels, äh, denn als das Spiel gestartet hatte, beziehungsweise die Entwicklung, dann, das, ist, das läuft natürlich auch so, dass sie das alles pitchen müssen und so und natürlich auch alles vortragen müssen und irgendwelchen wichtigen Menschen, irgendwelchen wichtigen Firmen äh, das vorstellen müssen, das Konzept und das muss alles abgesegnet werden. Und es gab nun mal schon drei Final Fantasy-Teile und die haben sich alle an Junior Highschool-Spieler gerichtet. Das sollte so die Zielgruppe sein, die mit den ersten drei Teilen angesprochen werden sollte. Mit Final Fantasy 4 sollte das Ganze aber erweitert werden. Sie wollten ein größeres Publikum ansprechen und haben dann innerhalb dieses Pitches eben gesagt, dass sie nicht nur Highschool oder Junior Highschool Schüler ansprechen wollen, sondern dass das Spiel auch was für Grundschüler sein soll, aber trotzdem so tiefgründig werden soll, dass es auch Erwachsene anspricht.
1: Das ist aber ein sehr ambitioniertes Ziel.
0: Aber jetzt mal so reflektierend, ohne zu spoilern, findest du, sie haben es geschafft?
1: Ja, schon. Ich meine, es ist ja zu keinem Augenblick so komplex, wie es zum Beispiel ein Final Fantasy XII ist mit seinen politischen Strukturen, dass ein Grundschüler das nicht verstehen könnte.
0: Und ich würde fast schon sagen, durch seine fehlende Konsequenz, die wir eben noch kritisiert mm. haben, Machst du es eben Grundschülern zugänglicher, weil sie eben nicht diese Weil sie
1: nicht Palom und Porum nachtrauen müssen?
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall und trotzdem gibt's halt diese tiefgründigen Augenblicke, wie jetzt mit Cecil, das, was wir äh, gesehen haben, dass er eben struggelt, ob er diesem Königreich noch weiter folgen soll, was, was durchaus eher erwachseneres Publikum anspricht als die Grundschüler. Also, es funktioniert auf beiden Seiten. Ich finde, sie haben das tatsächlich sehr, sehr gut umgesetzt, dieses Ziel. Ob es natürlich dann im Endeffekt von den Zahlen her aus so war, weiß ich nicht, aber ja, das jedenfalls dazu.
1: Cooler Funfact. Danke dafür.
0: Mhm. Ja, 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 gerne, gerne. Hast du auch noch einen Fun, ähm, Fun
1: Fact? Ja, ich habe so, eine, so einen Mischmasch an kleineren Facts, die ich zu einem großen Fact zusammengesammelt habe. Nämlich äh, Final Fantasy IV hat jetzt schon quasi äh, Referenzen auf seine Vorgänger getroffen. Wir haben ja schon festgestellt, okay. dass es die, dass es die Stadt, die Magierstadt Mycidia gibt aus Final Fantasy II. Mhm. Das ist eine ganz klare Referenz. Es gibt eine Gruppierung an Boss Gegnern, die Ganz klar auf die Bossgegner des ersten Teils äh, suggerieren.
0: <lacht> Referenzieren, ja.
1: Referenzieren, richtig. Ähm, dann haben wir den Augenblick, wo die äh, Party von Leviathan angegriffen wird. Das passiert ja exakt auch so in Final Fantasy 2, ähm, mhm. wo sie, glaube ich, auch auf dem Weg nach Mycidia sind. Ja, ziemlich, ziemlich sicher sogar. Da sind, da sind sie auf dem Weg zum Mycidian Tower. Und da werden genau, sie dann, Tower, da werden genau. sie dann angegriffen. Und witzigerweise landet man nach dem Angriff von Leviathan in Mycidia. Ja, so eine kleine, schöne Parallele. Ähm, und eine andere Sache, die wir jetzt noch nicht hatten, war der Charakter Kane Highwind. Der ja Highwind mit Nachnamen heißt und ein Dragoon ist. Der hat nämlich den gleichen Namen und auch den die gleiche Klasse wie Richard Highwind. Aus äh, Final Fantasy 2 auch in der Mega. oder ab der Game Boy Advance Version wurde noch hinzugefügt, dass äh, der Vater von Kane Richard hieß, als eine Referenz an äh, diesen oh. Charakter, dass er quasi der Sohn von ihm ist. Ist Mega halt gut. nicht zu 100% kennen, weil es halt erst in den Remakes äh, hinzugefügt wurde, aber ich, ich nehme das als nette Referenz mit rein.
0: Ja, nehme ich, nehme auch. Nehme ich auch. Nehm ich nehm ich auch. Ja.
1: Weißt du, was ich weird finde über Kane? Der hat lange was blonde Haare.
0: Ja, ich finde das, das so wie Ich, ich habe hab
1: hab mir das, ich habe mir den einfach irgendwie mit kurzen schwarzen Haaren vorgestellt oder sowas. Und dann zieht er seinen Helm ab und hat einfach so langes blondes Haar. So, what?
0: Es ist ja, es ist ja exakt dasselbe wie mit Cecil.
1: Ja klar, der hat ja auch lange weiße Haare. Bei ihm hat man es aber schon mal gesehen. Und bei Kane hatte man nur so diesen spitzen Dragoon Helm im Kopf mm. und dann zieht er den ab und ist so, oh,
0: bro. Ich bin ja, bin ja ein großer Verfechter des Dark Knight Cecil, aber das ist ein ganz anderes Thema. War das war das der letzte Fano-Fun-Fact? -Fun das
1: war mein letzter Fano-Fun-Fact.
0: -Fun okay, ich habe nämlich noch zwei. Ähm, der eine bezieht sich auf Kane auch, wo wir gerade schon bei ihm sind. Und zwar Kane als Dragoon äh, besitzt ja neben dem Angriff eigentlich nur die klassentypische Fähigkeit Sprung. Mhm. Ähm, er kann keine Magie, aber es gibt innerhalb des Codes ein zwei, eine zwei Frame lange Animation, wo man sieht, dass Kane Magie castet. Was es im Spiel, wie gesagt, überhaupt nicht gibt. Und es gibt eine leere Spruchliste, die anscheinend auch für ihn gedacht war. Äh, für Weißmagie war es, glaube ich. Also, es war anscheinend mal angedacht, dass Kane eventuell Weißmagie kann. Aber haben sie dann im Endeffekt nicht. Hätte ja auch nicht so mega viel Sinn gemacht. Hätte auch nicht so mega viel Sinn gemacht, deswegen. Äh, anderer Fun Fact bezüglich Edward und Golbis, die heißen nämlich im japanischen Original gar nicht Edward mm. und Golbis, sondern Gilbert und Golbetzer. Ganz cool. Äh, die wurden im US-Release geändert, weil spielbare Charaktere, beziehungsweise Charaktere, die dann eben in diesem Screen unten mit Namen stehen, die durften maximal sechs Buchstaben haben. Und da war dann, äh, Gilbert und Golbetzer waren da zu lang für. Und dann wurden sie zu Edward und Golbis. Hast du mir nicht auch gestern noch gesagt, dass äh, das Edge auch Edward heißt? Ich
1: kann das nicht bestätigen. Ich habe das auf der deutschen Final Fantasy Wiki-Seite gelesen, hab's dann auf der englischen Wiki-Seite aber nicht mehr gelesen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das nicht einfach ein äh, Fehler war. Ich wollte das nochmal mal nachrecherchieren, hab's aber vergessen.
0: <lacht> oh nein. Ich werde das
1: jetzt nachgucken, während du uns weiter was davon erzählst.
0: Nee, ich bin tatsächlich fertig. Nein, sag dir was aus dem
1: Finger nicht, ich gucke.
0: Ich sauge, 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 sauge ins Augenlicht.
1: Tatsächlich. Dann
0: das gibt kein...
1: Edward ja. Geraldine ist der Charakter aus Final Fantasy 4, obwohl sein Vorname eigentlich Edward ist, stellt er sich mit Edge vor. Warum macht man ein Spiel mit zwei...
0: Leuten, die gleich heißen. Es, es, gibt, es, es gibt es gibt eh so viele Namen, Nachnamen, Zweitnamen, von denen man nie im Spiel erfährt und ich, die man nur über irgendwelche Drittwege erfährt. Und es ist äh, ganz, ganz verwirrend. Und äh, es ist ja zum Beispiel Fang ist ja zum Beispiel auch von, von Yang, der Zweitname. Und Fang heißt doch, glaube ich, auch äh, sie in, in Teil 13. Ja. Ist auch Fang. Ja.
1: Aber warum? Und warum ist diese Edward?
0: Diese diese Referenz würdest du niemals verstehen, wenn du das nicht nachguckst. So, ja, warum Edward weil sie auch. Wobei nicht,
1: vielleicht, hm, pass auf, vielleicht haben sie ihn ja Edward genannt und Edward Gilbert wie in der japanischen Version und dann musstest, mussten sie aber Gilbert ändern, haben ihn Edward genannt und ihn Edge genannt.
0: Kann sein, aber <lacht> warum haben sie nicht direkt Gilbert umbenannt? <lacht> sie, sie, nee, sie haben ja Gilbert umbenannt in Edward.
1: Warum haben sie ihn nicht einfach in Edge umbenannt und Edward Edward gelassen? Ist ja auch egal. Aber
0: hieß er, hieß er, hieß er im Original Edward und nicht Edge? Ich kann mir vorstellen, dass Edge Edge hieß, aber trotzdem mit echtem <lacht> Edward heißt. Okay. Aber warum sie, warum sie aus Gilbert Edward gemacht haben und nicht einfach Robert, erklärt sich mir nicht. Okay. Naja, magst du uns ein bisschen was über Musik erzählen, bevor wir so ein bisschen dahin kommen, was überhaupt jetzt wirklich, um das mal festzuhalten, neu in Final Fantasy IV ist? Das ist die Ding Minus Ostecke. <lacht>
1: Nennen Sie doch nicht die Ostecke, das ist doch keine Himmelsrichtung.
0: Doch, doch. Ist die Bing. Minus Ostecke.
1: Okay. Ähm, ich habe es ja schon vorhin in den Trivia-Informationen angeteasert. Soundtrack ist brillant. Like mm, mit Abstand, mit großem, großem Abstand bisher der beste Soundtrack ähm, ever. Einfach alles melodisch, alles ist stimmig, alles klingt einfach wirklich richtig gut. Sowohl in der äh, originalen äh, SNES-Version als auch in den darauf folgenden ja, Remasters, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, klingt alles fantastisch. Besonders gut, selbstverständlich das eben angesprochene Theme of Love, was man relativ schnell schon zu hören bekommt und merkt, okay, this is amazing. Mua, wirklich. Das Theme of Love wurde dann später im Nachgang noch äh, mit, mit, mit Lyrics versehen und vertont und das Ganze lief dann auch auf MTV in Japan, was ich ganz witzig fand. Können wir euch gerne kurz einspielen, hier. Und wie fandest du das, Marvin?
0: Oh mein Gott, es ist so schön und ich liebe die Musik aus Final Fantasy 4 und es ist so toll und ich liebe sie alle. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Also,
1: ein, ein, eine weitere Empfehlung des Soundtracks ist die Overworld-Musik. Weiß ich gar nicht, was ich so viel dazu sagen soll. Passt einfach gut in die Welt. Es klingt nicht zu düster, klingt nicht zu aufgedreht, quirlig, happy, wie es zum Beispiel in 3 der Fall war. Klingt aber halt auch nicht so depressiv, wie es in 2 der Fall war, sondern passt gut in die Welt, Ernsthaftigkeit und klingt einfach allgemein sehr schön. Und ich bin ja mehr so der Melancholiker, was Soundtracks angeht. Trotzdem habe ich einen als dritten Titel. Ach so, hier kurz. Die Overworld-Musik.
0: Ich finde es auch schön, wie du die überhaupt noch vergleichen konntest. Und ich bin so, ich weiß nicht mehr, wie die klingen.
1: <lacht> ja, jedenfalls immer auf meinen letzten äh, Soundtrack äh, aus raus mh, hinzukommen. Sorry, bei Soundtracks werde ich ein bisschen gaga im Kopf. Ähm,
0: ja, es ist wie mit Birds, ja. nur
1: mit Musik. Selber
0: <lacht> nur mit Musik, aber selber fake. Ja,
1: ähm, Um auf meinen letzten Titel zu kommen, äh, ganz entgegen meiner eigentlichen äh, ja Gewohnheit, ähm, tatsächlich der Boss Battle Theme. grandios, möchte ich sagen. Richtig gute Baseline. Einfach, äh, es ist in der Mitte irgendwo so ein Punkt, wo es noch mal ein bisschen Auftakt gibt und es ist so, oh, es ist einfach so geil. Es ist, ich habe mich immer so gefreut, wenn irgendwie so ein Mitboss oder ein Endboss oder wie auch dabei war und dieses super schöne, stimmige, spannende, aufregende Boss-Theme kommt und es ist einfach richtig gut.
0: Ich fand es immer ganz schön, dass wenn wir gegen einen Boss gekämpft haben und es war ein äh, nicht gerade auffälliger Boss, dann war es immer so, oh, ein Bosskampf. Und ich war so, echt, das ist ein Random Encounter. <lacht> <lacht> ich ich habe ich hab die Musik einfach nicht differenzieren können. Und das sagt schon alles über über mein, meine <lacht> Musikalität
1: aus. Ja, ich mein, ich bin ja jetzt auch nicht so der der, der Profi und es fällt mir schwer, die Musik äh, zu beschreiben, außer als, sie klingt super gut, ähm. Aber ich hoffe, ihr, ihr, ich hoffe, spätestens beim Reinhören versteht ihr, was ich daran gut finde. Und hm. ja, also Final Fantasy 4 hat einfach einen wirklich ausgezeichneten Soundtrack. Bis heute noch, meiner Meinung nach. Und kann man sich geben.
0: Und damit kommen wir auch zu einem wunderschönen Teil dieses Podcasts, der mir persönlich immer sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, dass wir kurz festhalten, was ist denn jetzt überhaupt neu in Final Fantasy 4? Was haben sie in Final Fantasy 4 das erste Mal etabliert, was dann in folgenden Titeln nochmal oder nicht mehr vorkommt? Und ich würde auch hier, weil wir beide Sachen dazu aufgeschrieben haben, dass wir das vielleicht auch einfach so ein bisschen im Wechsel machen. Gerne. Und zwar, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die in späteren Titeln wie 7, 8, 9 ganz, ganz wichtig werden ist das ATB-System, das Kampfsystem, das über die Zeit hinweg ähm, entsprechend funktioniert. Das heißt, äh, es ist nicht mehr so, dass in Runden gekämpft wird, sondern äh, mit, der, mit der Füllung eines Balken kann entsprechend gekämpft werden, beziehungsweise Magie muss zusätzlich nochmal gecastet werden. Und dieses System, dieses ATB-System, das wurde hier in Final Fantasy 4 das erste Mal offiziell äh, eingeführt. Natürlich war das in den PSP-Versionen, die wir jetzt gespielt haben, auch da schon in den vorherigen Teilen drin. Aber im Original Final Fantasy war hier das ATB-System das erste Mal verwendet worden. Ja. Super wichtig, äh, deswegen Final Fantasy IV allein deswegen für die Historie ja. ein großer Meilenstein. Das
1: stimmt allerdings, ja. Großer Meilenstein war auch äh, die für uns inzwischen selbstverständliche Einführung der Speicherplätze. Yeah, es gibt Speicherplätze, das, yeah. woran wir das letzte Mal einfach nur kaputt gegangen sind, weil es, das, weil es so gefehlt hat, ähm, haben sie dann endlich mit dem vierten Teil hinzugefügt, es gibt äh, so Räume und Orte, an denen man ein Zelt benutzen kann, man ist geschützt vor den Gegnern, heißt es dort, glaube ich, und man kann dort speichern. Liebe für Speicherplätze.
0: Liebe für Speicherplätze. Äh, natürlich wurden auch so ein paar Monster und äh, Gegner wieder neu eingeführt. Wir haben es im Spoiler-Part schon mal erwähnt, äh, wir treffen innerhalb der Geschichte des Markus-Trio, das uns später in Final Fantasy X wieder begegnen soll. Und die Demon Wall, ich glaube, du meintest in 7 mhm. kommt die auch vor. Auf jeden Fall. Und zumindest das Design, auch wenn es nicht so heißt, taucht es auf jeden Fall auch in 10 wieder auf. Mit, diesem, mit dieser Felswand und dem Monster darin. Ähm, das taucht in einem... Endgame-Dungeon mhm. auf jeden Fall auch nochmal auf. Also durchaus auch ein wichtiger äh, Gegner, der immer wieder auftaucht.
1: Richtig. Ähm, Final Fantasy 4 ist außerdem der erste und der letzte Teil, der eine Party aus fünf Mitgliedern
0: ähm, besitzt. Und da anschließend kann man das Final Fantasy 4 auch, und das macht es auch wieder zu einem sehr wichtigen Final Fantasy, der erste Teil ist, in dem man die Partymember austauschen kann, indem man sich sein eigenes Team zusammenstellen kann. Richtig,
1: dass man ab einem bestimmten Punkt sozusagen alle zur Verfügung hat und sagen kann, ey, ich vermisse einfach Sid, den durchgeknallten Typen. Ich will den einfach wieder haben. Das war jetzt schon deiner. Das war meiner <lacht> ja, ähm, genau. Außerdem das ist, ist so Final Fantasy drin. 4 das mh, Soll ich das sagen? Das dritte von oben?
0: Ja, also wir, wir lassen es kontextlos, wir gehen näher, nicht näher drauf ein, aber es ist wichtig, an der Stelle zu nennen. Das ist Deswegen haben wir am Anfang ja auch gesagt, wir müssen manche Sachen nennen, ja, okay. weil sie Teil des Formats sind. Und zwar ist Anfang.
1: Final Fantasy 4 das erste Spiel der Reihe, in dem man an einem bestimmten Punkt der Story in den Weltraum reist. Das ist ja auch äh, später noch ein äh, Element, was nochmal auftaucht, zum Beispiel in sieben ganz präsent und in acht sehr präsent. Ähm, was ja auch ein krasser Schritt ist, weil eigentlich alles sich in einem sehr Fantasy-lastigen und, ähm, ja, ich will nicht mittelalter -mäßig, aber halt so ein bisschen mehr so eine rückständige Fantasy-Welt. Und da in den Weltraum zu reisen, mhm. nicht
0: schlecht. Wir hatten zum Beispiel später Jeng in unserem Team und in einem Zusatz-Dungeon haben wir uns de, äh, dem seine beste Waffe geholt und das ist die Goddess Hand. Und auch die Goddess Hand ist eine Waffe, die immer mal wieder auftauchen soll in späteren Final Fantasies. Äh, so wie wir das keine Ahnung, schon in älteren Teilen hatten, wo wir das mit Ragnarok und Excalibur mhm. hatten, die wir auch dieses Mal wieder antreffen, treffen wir dieses Mal das erste Mal auf die Gotteshand, die auch Tifa und Riku später haben sollen.
1: Richtig, beides mehr so Prügel, schläger. schläger typen genau. Wobei Riku ist ja so eine Mischung aus Mönch und Dieb.
0: Ja, aber ist trotzdem ja. sehr melee. Das
1: stimmt. Ähm, und dann ist Final Fantasy IV außerdem, das haben wir jetzt auch schon mehrmals äh, benannt, das erste Spiel in der Reihe, in dem eine romantische Beziehung im Hauptteam Thema ist, auch präsent ist, auch ja. angesprochen wird und äh, ja, das taucht ja auch später nicht zu wenig auf. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, was natürlich auch immer wieder so eine Sache ist, sind Fähigkeiten. Also, wir hatten das am Anfang ganz, ganz viel mit der Dragoon benutzt, Sprung und dann gibt es Feuer und diese ganzen Zauber, die wir nicht alle kennen. Hier in Final Fantasy IV gibt es einen Charakter, der den Command Bless hat, was im Prinzip denselben Effekt hat und später auch in das umbenannt werden soll. Und zwar ist es Regener, mm. der Healing Over Time Spell, der hier das erste Mal etabliert wird.
1: Ja. Genau. Und damit sind wir eigentlich das war's. Auch durch.
0: Damit sind wir durch. Das sind aber auch meiner Meinung nach viele wichtige Sachen, mhm. die jetzt in Final Fantasy 4 reingebracht wurden und äh, wirklich mit dem ATB-System, mit dem Party-Member tauschen, mit der romantischen Beziehung. Ich bringe kurz meinen Satz zu Ende und dann darfst du einhaken. Äh, viele wichtige Dinge, die äh, maßgebend für das sein sollen, was andere Final Fantasy-Teile später noch machen. Mine, bitteschön. Ja? Es ist
1: auch der erste Teil, ist mir gerade eingefallen, in dem es farbige Chocobos gibt. Zum Beispiel auch den schwarzen Chocobo, mit dem man einfach fliegen kann.
0: Stimmt, man kann fliegen mit dem, ja.
1: ja. Hast recht. ist mir gerade eingefallen, weil ich gedacht habe so, hm, es kamen gar keine Mokris vor. Kamen Chocobos vor? Natürlich kamen Chocobos vor. Es kam eine schwarze Chocobo ja, vor, ja, mit stimmt. der man eben auch zu einem Punkt der Story fliegen muss, um stimmt, äh, zum Ziel stimmt, zu
0: kommen. Stimmt. Um vielleicht ein bisschen in den Dialog zu kommen, wir sind jetzt schon zeitlich sehr, sehr weit vorgeschritten. Ähm, vielleicht ganz kurz so ein bisschen, welche Charaktere fandest du jetzt besonders cool? Wir haben immer mal wieder das kurz so ein bisschen rausschauen lassen, aber welche sind dir so richtig im, in, im Gedächtnis geblieben, wo du sagst, so, das, das waren meine Lieblingscharaktere? Oder andersrum gerne auch, wen fandst du so richtig scheiße?
1: Ich habe da, glaube ich, zwei Favoriten. Und zwar sind das Cecil zum einen. Okay. liebe einfach die Entwicklung, die Cecil durchmacht. Ich mag dieses sehr selbstreflektive, ähm, diese selbstreflektive Story-Arc, die er durchmacht. Ja, einfach cooler Protagonist. Habe ich nichts zu meckern. Meine große Liebe im Spiel ist allerdings Rydia oder Rydia. Ich wechsle die ganze mhm. Zeit zwischen den Aussprachen. Weil sie hat schon mein Herz gewonnen, indem sie einfach sehr cute ist. Sie ist eine Summoner-Girl. Sie ist später noch Teil eines sehr, sehr coolen Twists, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ähm, hat sich in, im Storyverlauf immer als sehr menschlich bewiesen, als ähm, es gab ja auch diesen einen Augenblick, ähm, das ist noch vor dem Spo Spoiler-Part gewesen, deswegen kann ich es jetzt auch mal kurz anbringen. Es gab diesen Augenblick, wo ähm, wir also sie Feuer benutzen sollte, äh, weil wir da durch mussten. Ich, ich erinnere mich nicht mehr an die genaue Situation. Oh, ja. Und sie war so, nein, ich kann ich kann kein Feuer benutzen. Ich kann nicht. Ich habe Angst davor, weil mein ganzes Dorf wurde niedergebrannt. Und das fand ich einfach oh, so baby. süß. Und, und das ist also so, so menschlich so. Und dann hat sie es doch geschafft, sich gegen ihre Angst zu stellen und ja, das Feuer dann doch zu benutzen. und Das mhm. sind so kleine Augenblicke, die mir einfach in Erinnerung geblieben sind. deswegen ich grüde ihr einfach einen sehr gut geschriebenen Charakter finde.
0: Und dazu auch, wenn ich da kurz einhaken darf, weil wir gerade bei Rüdiger sind, ähm, wir hatten im Spoiler-Part auch ein, ein Zitat mm. mit drin von Rüdiger, was auch genau dazu passt. Mm. So diese dieser Charakter, der wächst innerhalb der Geschichte und dann aber trotzdem sehr emotional bleibt, aber auf einer ganz anderen Ebene. Also nicht auf dieser kindlichen, ich bin verletzt, weil, weil mein Dorf in der gebrannt wurde Ebene, sondern auf auf einer menschlicheren Ebene und das ist keine Ahnung, das, das hat mich einfach tatsächlich berührt und das das hat einfach, also Rüdi ist einfach so ein guter Charakter. Ja, finde ich auch. Und ich liebe sie, dass sie Summonings als normale Kämpferklasse etabliert haben ja. mit ihr. Dass nicht einfach so ein Summoning ist, was mega Besonderes, was du nie benutzt, sondern es ist halt wie ein Spell und das ist halt Es funktioniert Es kostet
1: trotzdem viel, aber äh ich habe zum Beispiel in späteren Titeln die Summoner immer außen vor gelassen, weil ich mir da gedacht habe, okay, ja. das ist es nicht wert. Ja.
0: Ja. Zumal, zumal du teilweise auch weniger Erfahrung bekommen hast, in Final Fantasy X zum Beispiel, wenn du dann die Summonings am Ende benutzt mhm. hast. Ja. Deswegen hat man es dann nie gemacht. Richtig. Willst du
1: noch deine, deine, deine Lieblinge äh, sagen und dann sage ich die, die mich ein bisschen enttäuscht haben? Äh,
0: gerne. Zum einen Rüdia. Aber hast du jetzt nur Rüdia und Cecil als zwei? Ja. Okay, äh, ich habe auch zwei. Ich würde Cecil nicht unbedingt als Liebling bezeichnen, weil ich ihn irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde ihn so, okay, ich akzeptiere ihn. Ich mag das, was er am Anfang hat, das finde ich sehr, sehr cool. Aber zum Ende hin, wobei, am Ende ist er auch wieder cool. Er ist schon cool, aber irgendwie ist er mir nicht so ans Herz gewachsen. Okay. Sagen wir das so. Äh, ganz im Vergleich dazu Rüdiger, die wir gerade schon hatten, und zum anderen Palum und Porum. Also ich liebe die beiden einfach. Die Dialoge waren am witzigsten. Du hast direkt gemerkt, die haben eine coole Chemie miteinander. Und das, das war einfach von Anfang an stimmig. Die haben einen coolen Twist. Das und stimmt. Die sind einfach also, Muss man einfach oh, sagen. Liebe Palum und Porum. Und dass die beiden fünf Jahre alt sind, lässt mein Herz nur noch weiter zerschmelzen.
1: Ja, die beiden haben auf jeden Fall viel Charakter.
0: Mega. Ist ja ein bisschen ein bisschen wie äh, aus Neun die beiden, die beiden Clowns. Son und
1: Son, <lacht> ja. ja. Nur in lieb Nur, und ja.
0: cool und süß und viel besser als die beiden. Aber so diese Dynamik, mhm. weißt du, die mhm. herrscht da auch und das finde ich ganz cool. Ja. Ja. Liebt die beiden. Aber wen magst du denn nicht so? Ich habe einen.
1: Wen ich nicht so mag, beziehungsweise ich will gar nicht sagen, wen ich nicht so mag, wenn mich ein bisschen enttäuscht hat, ist Kane tatsächlich. Ja, also, ich habe Kane immer nur von außen äh, wahrgenommen, bevor wir es jetzt wirklich gespielt haben und dachte immer, oh, das ist der coolste Dude, ey, es ist einfach so ein richtig krasser Dragoon und er hat mich dahingehend ein bisschen enttäuscht, weil er doch ein bisschen als Charakter flach war, ein bisschen, ich will nicht rückgratlos sagen, aber, ja, so ein bisschen lasch einfach und irgendwie habe ich da mehr erwartet, mehr Coolness erwartet. Ja,
0: genau das. Also, zum einen, ich habe halt super viel erwartet, weil er das coolste Design hat mhm. und ich liebe die Dragoon-Klasse mit dem Speer und das ist einfach alles, das spricht mich einfach auf einer optischen Ebene ultra an. Und dann habe ich zwei Probleme mit Ken. Zum einen, das, was du gerade meinst, er ist relativ charakterlos. Er, ja, wir haben das am Ende des, des spoilerfreien Parts äh, genannt, dass er da Cecil zum Kampf auffordert, ihn verrät, was ihn eben so rückgratlos, wie du es gerade beschrieben hast, machen lässt. Ähm, und zum anderen, wenn wir ihn dann im Kampf hatten, bevor er uns betrogen hat, mhm. da ist er so schwach. Er ist zu keinem Zeitpunkt des Spiels, an dem wir ihn spielen können, stark. Er ist immer einer der Schwächsten und das hat mich die ganze Zeit gestört, weil er immer mit am höchsten im Level war. Aber immer am schwächsten. Und das, das hat mich so genervt, weil das so. Spiegelt ja natürlich so, auch den Charakter wieder. Ich habe mir einfach so viel von Kane erhofft und, und Kane hat mich leider am meisten enttäuscht und deswegen. Ähm,
1: ja, ich habe echt gedacht, ich gehe aus dem Spiel raus und denke mir, okay, du coole Sau. Ja.
0: ja. Dass das Kane so wie Oren ja. ist. Einfach eine richtig coole Socke. Ja. Aber stellt sich leider komplettes Gegenteil raus. Und gerade diese Dreiecksbeziehungssache, die auch nie weiter thematisiert wird, also die, es gibt hier und da mal so Momente, wo das angesprochen wird, die aber nie so richtig zu Ende geführt wird, die mhm. so keine Conclusion hat. Vielleicht halt, ja in die
1: Afterstory, wobei die beiden ja dann schon verheiratet sind. Das wäre ein bisschen Vielleicht. awkward.
0: Ja, also es gibt am Ende des Spiels nochmal einen kleinen Satz dazu, äh, aber ich mag da gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ist auf jeden Fall eher die größere Enttäuschung. Ja. Aber, Mine, Fanfans, die wir nähern uns lang.
1: Ich habe noch einen Charakter, den ich nicht so cool oh, fand. Oh, Entschuldigung. Ähm, Rosa fand ich irgendwie ein bisschen doof. Sie war mir zu ja. sehr das ganz klassische Weißmagier, Love-Interest-Mädchen.
0: Zumal sie stellenweise auch Damsel in Distress Total, wurde. Total,
1: was ja erstmal PC nicht bei Default scheiße ist, aber. Doch irgendwie scheiße war. <lacht> ja, Rosa hat mich auch ein bisschen, hat mich nicht enttäuscht, weil ich genau das erwartet habe, aber ich mm. habe in einer, ich sag mal so, in einer Story, in der Rüdia ja als so persönlichkeitsstarke Frau dasteht. Mm. Und dann ist Rosa irgendwie so, ja, ich bin halt Rosa. Mein Name ist literally Rosa. <lacht> also, <lacht> ich bin das ja. Stereotypste.
0: Bild von einem Mädchen, was es gibt. Ja, ja. Für, Also fühle ich komplett, aber ich muss sagen, Rosa war mir die ganze Zeit viel zu egal, anstatt ich von einer Enttäuschung mhm. sprechen könnte. Ja,
1: deswegen meine ich ja, ich bin nicht enttäuscht, aber fand's trotzdem doof.
0: Ja, auf jeden Fall, bin ich voll bei dir. Ähm, jetzt bin ich fertig. Jetzt bist du fertig und deswegen ähm, kommen wir noch mal weil Zeit fortgeschritten und so. Final Fantasy 4 haben wir beendet und wir möchten natürlich jetzt am Ende, bevor wir eine Empfehlung aussprechen, noch mal ganz kurz darüber reden, Drei Dinge, die du an Final Fantasy gut fandest und danach machen wir noch drei Dinge, die du an Final Fantasy schlecht fandest. Ich würde auch sagen, hier im Wechsel, du fängst mit den Guten an, dann mache ich meine Guten, dann du deine Schlechten, dann ich meine Schlechten.
1: Mm, okay.
0: Dürfen wir gegebenenfalls reinreden, wenn jemand was sagt, ob man
1: Ja, klar. Ähm, zum okay. einen habe ich zwei Dinge in eins gepackt, weil sie irgendwie Hand in Hand miteinander gehen und zwar die allgemeine Story und Charaktere. Klar, ich habe bei den einen oder anderen Charakteren was zu meckern, aber insgesamt ist alles sehr stimmig geschrieben. Ähm, hm. Es passt gut, die Immersion der Welt ist gut und ja, ich habe gerade genug über Charaktere und Story geredet. Ich glaube, das äh, erklärt schon einiges. Also Charaktere und Story ist hm. für mich mein erster Punkt, den ich am Final Fantasy 4 gut finde. Der zweite Punkt ist äh, Soundtrack. Ganz klar, habe ich auch gerade schon viel zu lange drüber geredet.
0: Es gibt kein viel zu lange.
1: Da gibt oh jo so.
0: Oh, guck mal. Ähm, da sind halt, ähm,
1: halt auch so Kleinigkeiten, dass sie so ein bisschen mehr mit der Musik spielen. Dass sie zum Beispiel innerhalb eines Kampfes die Musik wechseln, um zu zeigen, dass sich gerade etwas verändert hat. Zum Beispiel wie in diesem Kampf gegen hm. Edge's Eltern, wo plötzlich wirklich so eine tiefst traurige Musik spielt. Oder in diesem Kampf bisschen gegen... Ich
0: höre Spoiler gerade, aber...
1: Ich hör einfach auf.
0: Lassen wir lass das als Beispiel mal.
1: Okay. Ja. Schön,
0: wie du dich in Rage redest. Ich vergesse
1: es die ganze Zeit, es tut mir leid. Ähm,
0: Aber bisher hat es ganz gut
1: geklappt? Ja.
0: Außer das eine Mal. Und
1: zu guter Letzt die Character Designs. Okay. Ähm, von von den Bossen, insbesondere der Vierergruppe, der Endbosse, die wirklich richtig gut aussahen. Rein optisch.
0: Meinst du, meinst du die Archfiends oder wie meinst du? Ja, ja. Okay. Ähm,
1: die einfach super cooles einfach Character Design hatten bis hin halt zu ähm, dem Outfit von Kane von Cecil ähm, Rydia, auch super cooles Outfit ähm, einfach sie, generell die Character Designs sind einfach sehr ästhetisch meiner Meinung nach alles
0: tipptopp Charaktere stimme ich dir völlig mit überein, ist mein erster Punkt. Zweiter Punkt, äh, den hast du ja bei dir mit in einen genommen, ist die Story, äh, die Story-Progression, um genau zu sein. Alles fühlt sich immer sehr, sehr natürlich an und ist eben nicht so, wie wir das in Final Fantasy 1, 2 und 3 hatten, wo wir gesagt haben, warum waren wir jetzt bei den Wichteln, den mm -hmm. Zwergen, den Wikingern keine Ahnung, warum das alles passiert ist, sondern hier wussten wir immer, warum etwas passiert und warum wir an welchem Ort sind. Selbst äh, bei optionalen Sachen wussten wir immer, was das für ein Ort ist und warum wir gerade da sind und äh, dass man gerade mit Mysidia äh, einen Ort hat der einem auch so ein bisschen das Worldbuilding noch mal veranschaulicht, wie ich das auch im Spoilerpart part noch mal ein bisschen genauer beschrieben habe. Sehr, sehr cool, was da an Storyprogression und Worldbuilding entsprechend stattgefunden hat. Und mein dritter Punkt sind die optionalen Quests, die es in diesem Spiel zu häufig gibt. Ähm, da habe ich ja auch schon mal im spoiler einen kurzen Einblick dran äh, reingegeben, die teils witzig sind, teils einen wirklichen, fast ein wirkliches praktisches Nutzen haben im Vorankommen, das über eine Waffe hinausgeht und so. Ähm, ganz, ganz viele ganz, ganz coole Sachen, äh, weswegen Final Fantasy 4 meiner Meinung nach immer ein cooles Spiel ist. Und gerade optionale Sachen sind auch Sachen, die mir an Final mhm. fantasy immer wichtig sind, die äh, ich zum Beispiel auch an 10 immer sehr, sehr geschätzt habe. Aber gut, da werden wir dann äh, zu gegebener Zeit nochmal kommen. Aber was war nicht so gut? Was war schlecht?
1: Was ich schlecht fand, war, das lasse ich mehr oder weniger unkommentiert das Ende. Wer den Spoiler-Part okay. gehört hat, weiß, was ich damit meine. Ähm, na gut, das ist jetzt auch so ein bisschen Spoilery. Ich versuche es mal nicht Spoilery zu verpacken. Und zwar die in nicht Inkonsequenz, sondern die Konsequenzlosigkeit gewisser Dinge.
0: Hm, verstehe, was du hat meinst. Hat mich
1: sehr gestört, hat ein bisschen für mich die Dramaturgie-Balance ein bisschen gekippt. Hm, auf ähm, jeden Fall. Und äh, mir ist kein dritter Punkt eingefallen, deswegen habe ich einen oh, wow. halb ernst gemeinten dritten Punkt und zwar zu viele Crystals. Ey, es gibt, es gibt <lacht> einfach, ich glaube, warte, es gibt vier, dann gibt es mal vier in. Es gibt und dann gibt es nochmal vier. Nein, dann gibt's noch. Stopp, stopp, stopp. Es gibt in dem Areal, wo man später hinkommt, gibt es noch mal vier nicht. Light und Dark. Nee. Doch. Das heißt, wir okay. sind bei 4x4 4 und 4x4 4 sind. 16.
0: 16. <lacht> es Gibt es da wirklich ja. nochmal 4 x Ja. Kann ich mich gar nicht Doch, die erinnern, werden, aber
1: die, die beschützen doch
0: Nein, den. Gut. Ich, ach so, ja, okay, ich, ich, ich Zu, ja, zu ja. viele
1: Crystals. Also, die haben sich echt gehört, nicht so. Crystals sind unser Ding. Nein, stopp, es sind zu viele.
0: <lacht> wie, wie, können wir, wie, können wir, Final Fantasy 4 noch besser machen? Mehr Crystals. Give me more Crystals. <lacht> Gimme more Crystals. Ich fand auch schlecht, mh, die Konsequenzlosigkeit, von der du sprachst, äh, ist einfach, in, in Sachen Dramaturgie, wie du schon richtig gesagt hast, hat es einfach komplett runtergerissen an manchen Stellen. Ich fand, der Endboss war nicht befriedigend. Es hat, ich hatte immer das Gefühl, als müsste noch irgendwas mhm. kommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das nur mein Gefühl war, oder ob das wirklich so war. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass in Final Fantasy 4 so unglaublich viele Random Encounters wie in keinem der anderen Titel bisher kam. Also ich habe das Gefühl, wir haben stellenweise zwei Schritte gemacht und es kam der nächste. Ich habe, also das war wirklich, 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 wirklich lästig. Äh, so habe ich zumindest äh, wahrgenommen und, keine Ahnung, fand ich sehr störend. Muss
1: ich dir widersprechen. Ich habe das zum Echt? Beispiel in 1 und 2 als viel stärker empfunden. Aber man muss auch sagen, dass du äh, bei vier bisschen öfter das Gamepad in der Hand hattest.
0: Ja, das stimmt. Metaphorisch äh, gemeint. Ja, ja. Das, so. also das war wirklich keine Ahnung, mich hat es gestört. Ich weiß nicht, ob ich einfach ein schlechte Male hatte, wo wir das gespielt haben, aber das war wirklich zu viel.
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Naja, das auf jeden Fall dazu. Jetzt sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Unser vierter podcast, und damit haben wir schon ein gutes, ein gutes Viertel geschafft von Chronicles. Ja. 25 Prozent. Zumindest dahinter.
1: viele von denen, die wir noch nicht kennen. Ich würde sagen, die Hälfte von denen, die wir noch nicht kennen, kollektiv.
0: Ja. Auf jeden Fall, äh, ich, warte mal, wir, wir machen ja die Online-Sachen nicht, ne? Das heißt, zwei mhm. fallen raus. Das heißt, wir sind 13, das heißt, wir haben eigentlich schon fast ein Drittel. Das heißt, ja, stimmt. Mit 12 wäre es ja genau ein Drittel, mit mhm. 13 etwas, und 15? etwas unter ein Drittel. Ja. Nee, nee, ich meine, also es sind ja so, 13 das Titel, ich ja, ja, zwei ja. rausfallen. Ja, ja du hast recht. Dementsprechend sind wir etwas unter 33, also sagen wir 30 Prozent ungefähr ja, cool. der Chronicles-Reihe haben wir hiermit beendet. Five. Jetzt stellt High Five. stellt sich natürlich jetzt die Frage, Mine: Final Fantasy IV, wem würdest du es empfehlen oder würdest du es überhaupt weiterempfehlen?
1: Ich sag mal so: Hinterher ist man immer <lacht> schlauer. Ich habe bei 1 2 und 3 habe ich bei allen gesagt, ja, würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr Lust auf ein altes äh, Oldschool Final Fantasy JRPG habt, dann fangt auf jeden Fall mit 1 2 oder 3 an. Lüge. Nehme ich zurück.
0: Nee, also <lacht> bei 1 haben wir wirklich gesagt, so, das sollen nur die Hardcore Fans, ja, ich, glaub, okay, drei okay, erste, okay. so ich glaube 3 war das erste, wo wir so ge ich glaube drei war das erste, wo wir so gesagt haben. Bei zwei habe ich bei hab glaube ich auch
1: gesagt. Auf jeden Fall habe ich es gedacht. Okay. Jedenfalls hinterher ist man schlauer. <lacht> Bullshit, also drei würde ich jetzt nach vier nicht mal mit, mit dem Rücken angucken, weil vier einfach ähm, das so krass getoppt hat, meiner Meinung nach, dass sich hm. ein Besuch für mich in die Welt von drei noch mal nicht lohnen würde. Weil dann würde ich mir lieber noch mal den Vierer angucken. Also ganz klar Aussage für mich, ja, guckt es euch auf jeden Fall an, jeden, jeden, jeden Fall. Und wenn ihr Lust auf ein altes Final Fantasy, habt, das sich nicht so alt anfühlt, <lacht> sage ich jetzt mal, dann äh, startet mich 4 durch. Interessante Story, coole Charaktere, spaßiges Kampfsystem, viele, viele, viele Versionen, auf der ihr es spielen könnt. Sogar eine vertonte, Sogar eine vertonte Version für die äh, Retro-Hasser.
0: Sehr, sehr, sehr cringy.
1: Ja, aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall, gebt euch Final Fantasy 4, könnt ihr denn wirklich nichts mit falsch machen.
0: Also wenn mich jemand fragen würde, ich würde gerne die alten Teile spielen, was würdest du sagen, wo soll ich anfangen? Final Fantasy 4 ist die Antwort, weil Final Fantasy 4 hat eine unfassbar schöne Geschichte mit unfassbar schönen Charakteren. Es ist bei weitem nicht perfekt, setzt aber schon viele Meilensteine für die Geschichte, ähm, startet viele Dinge, die später noch prägend sein sollen. Und äh, bin einfach wie als Kind auch schon verliebt und ich bin unfassbar froh, dass ich dieses Kapitel, das so lange in meinem Leben offen stand, jetzt endlich schließen kann und dass ich sagen kann, ja, ich habe dieses Spiel, was ich jetzt dreimal angefangen habe, endlich beendet und äh, diese diese Erinnerung an Weine, an die Weihnachtstage, wo ich auf dem Sofa von den Bekannten saß und dieses Spiel gespielt habe. Endlich beendet. Die, diese äh, diese Erinnerung kann ich jetzt erweitern mit den Malen wo wir das Spiel endlich durchgespielt haben, äh, wo wir nach der Gamescom dann in der Unterkunft äh, das, das beendet haben und es war mega. Ich war so froh, als es vorbei war. Nicht, weil es so schlecht war, sondern weil es für mein Leben einfach... Oh Gott,
1: das klingt so schön.
0: Es klingt so schön. Es ist einfach so für, für, für mein Leben einfach so ein bedeutender Abschnitt in dieser Spielehistorie und es freut mich sehr und äh, ja, deswegen Final Fantasy 4 empfehle ich euch, wenn ihr mit den alten Teilen einsteigen wollt, wenn ihr die alle spielen wollt, dann äh, könnt ihr hier auf jeden Fall anfangen. 1, 2, 3, wie du schon sagst, Retroperspektiv sind dann schon, da da merkst du schon viel, viel, viel krasseren Unterschied zu anderen Final Fantasies und hier, das ist das das ist das ist erste Final Fantasy, das sich zu 100% wie das anfühlt, was wir mhm. immer als Final Fantasy-Gefühl mhm. beschreiben.
1: Final Fantasy 4 hat einfach dieses, Die dieses Gefühl angefangen. Einfach Liebe. Und das Liebe.
0: und, und soll es auch gewesen sein zu Chronicles Final Fantasy. Och, wir, alter wir uns, Schwede, wenn
1: es jetzt immer länger wird mit dem Podcast, dann sind wir bei ja, Final Fantasy 10, bei fünf ja, ja. Stunden, kein Scheiß.
0: Ich habe ich hab auch ein bisschen Angst davor, äh, das wird. Ey,
1: allein bei sieben werde ich so viel zu sagen haben.
0: <lacht> ich 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 freue mich einfach nur diese diese Podcast-Reihe macht mir so viel Spaß. Ich freue mich darauf, bald Final Fantasy V anzufangen. Anders als beim letzten Mal haben wir tatsächlich noch nicht angefangen. Das wird ein großes Fest. Final Fantasy V ist ja auch von vielen ein ein kleiner Geheimtipp. Wirklich? Ich freue mich drauf. Ja, Final Fantasy V, also reden. gibt's so eine gibt so eine kleine Secret? Äh, Fanbase von mhm. ne, neben den großen Final Fantasy 6 Fans, aber äh, ich lasse mich da gerne von überraschen. Aber ich weiß jetzt schon eine eine große einen großen Makel des Spiels, der mich stören wird mit den Ladezeiten, bis man ins Menü kommt. Schrecklich. Das hat angefangen. aber Final
1: Fantasy 6 auf der PlayStation auch.
0: Echt? Ja. Oh, schrecklich. Naja, egal, wir, wir schweifen ab. Da werden wir im nächsten Podcast drüber sprechen. Es hat wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr konntet auch die ein oder anderen Infos rausziehen. Habt euch irgendwie wiedergefunden in euren Meinungen oder seid jetzt gut informiert über Final Fantasy 4 und den weite, das weitere Voranschreiten dieses Franchise. Wir hören uns äh, wieder, wenn es um Final Fantasy 5 geht. An dieser Stelle die provisorische... Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr uns auf iTunes eine wunderschöne Rezension schreibt, das hilft wirklich, wirklich sehr oder wenn ihr diese Podcasts unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch tun auf Patreon, patreon.com slash runaways unterstrich cast, da findet ihr dann alle nötigen Infos, ihr könnt uns gerne finanziell unterstützen, damit wir in Zukunft ganz unabhängig diese Podcasts auch produzieren können für euch, die anscheinend immer länger und aufwendiger werden. Gerne lasst oh uns Feedback boy. da, das äh, freut uns gerade bei Chronicles wirklich, wirklich, wirklich am meisten, weil äh, das für uns ein Herzensthema ist und wenn wir mit unserem Herzensthema euch erreichen können, dann bedeutet uns das gleich doppelt so viel. Habt eine traumhafte Nacht, mein Name ist Marvin und an mir sitzt nicht mehr ganz so an fehlerhafte, mir? sondern mit, <lacht> an mir, an meiner Seite, die nicht mehr ganz so fehlerhafte, sondern mittlerweile wieder bezaubernde Mine. Oh. Wir sagen Tschüss und bis bald. Yeah. Bye. Tschüss.